0: Hier ist Med und Moshpit, der Mittelalter-Rock-Podcast von Radio Bob. Mit den redlichsten Spielleuten des Mittelalter-Rock. Hier sind für euch Saltatio Mortis.
1: So, ihr zwei, lasst euch einfach überraschen von dem, was heute passiert. Ich weiß es nämlich selber noch nicht.
2: Oha. Ja. Das werden die besten Folgen.
1: Ja. Also ich hatte mir was ausgedacht und überlegt... Nach unserem Vorgespräch ist das, wie soll ich sagen? Es gab ein Vorgespräch? Ja, also das ist das, was du gerade schon wieder vergessen hast. Bevor du zu Klingel gegangen jetzt, bist. Genau, und weswegen es jetzt schon wieder spannend bleibt, ah, was alles ja, gleich super. passiert. Ich bin so froh, dass ich mit euch arbeiten darf. Oder? Ja, weil, überleg mal, also wenn jeder von uns nachweislich bis zum maximalen Erreichen der eigenen Unfähigkeit befördert wird im Leben und dann irgendwann dort landet, wo man das wenigste beherrscht von dem, was man kann, sagt das sehr, sehr viel darüber aus, wie lange wir jeweils schon in dieser Band spielen.
0: Ja. Ich bin jetzt schon 22 Jahre hinter der Glocke. <lacht> Super Ding. Nein, 22 Jahre seit seit Mautis. Und immer noch
2: fühlt es sich an,
0: wie wenn es ganz frisch wäre.
2: Das liegt ja. daran, weil man so viele Sachen immer wieder vergisst. Ja. ja. Oh Gott.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer weiteren Folge Med und Moshpit. Ich glaube, wir sind in Folge 22 angekommen. Heute natürlich wieder mit mir, eurem Tambour. Und ich habe wunderbare Gäste am Start. Unter anderem mein allseits beliebter Assistent, Luzi, das legendäre L. <lacht> <lacht> Luzi, Schappen. moin
2: moin. Wie geht's dir? <lacht> Schön, da zu sein. Äh, mir geht's ja. gut. Ist äh, stabil, würde ich sagen. Stabil. Äh, ja, ja, ich habe... Ähm Fünf kaffee intos bin jetzt drei Tage wach und ne, ist gut. Schönes Wochenende gehabt, auf jeden Fall. Ich hatte ja in den letzten Folgen darum
1: gebeten, dass man mir äh, Beinamen für das L schickt. Und die Leute haben Alliterationen rausgehauen, dass es gerade so kracht. das legendäre L steht hier ganz oben auf meiner Liste. Habe ich hiermit abgehakt und lasse dich überraschen, was sonst noch so kommt. Da ist großartiges Zeug dabei. Ich hätte es wirklich nicht sagen sollen. Die Leute haben mich zugeschmissen mit E-Mails. Ich habe tatsächlich gestern, und das ist jetzt kein Scherz, vier Stunden Hörermails beantwortet.
2: Okay, okay, okay.
1: Ja. Das ist geil. Die Redakteurin ja. von Radio Bob hat mir einen Retransfer-Link geschickt, weil sie gesagt hat, es sind zu viele, die kann ich nicht mehr in eine E-Mail packen. Geil. Ich habe Textdateien runtergeladen, zehn Megabyte. Geil. Ich habe gestern ja, vier Stunden beantwortet, dann habe ich aufgehört und habe gesagt, ich merke mir jetzt, wo ich bin und dann mache ich irgendwann weiter. Vielleicht jetzt am Wochenende, wenn wir unterwegs sind. Ja, Luzi, das legendäre L, ist äh, einer von nur zwei Gästen heute. Ähm, man muss dazu sagen, ich habe darauf verzichtet, von außerhalb Leute einzuladen. Weil in diesen 34 Milliarden E-Mails, die ich bekommen habe, stand ganz, ganz oft drin, wir brauchen einen Mann bei euch im Podcast. Der war schon mal da, aber wir vermissen ihn. Und er soll wiederkommen und er soll gefälligst mit seiner wunderbaren Art uns weiterhin in die Historie des Mittelalter-Rock einführen. Und wenn man von Mittelalter-Rock und Einführen spricht, ist ein Name nicht weit. Herzlich willkommen, Falk. <lacht> Hallo, mein lieber
0: Jean. Hallo, <lacht> Es freut mich wieder hier, dein Gast sein zu dürfen.
1: Tatsächlich freut es mich auch und die Leute haben sich, also wirklich geäußert, Lad den Falk ein. Da war eine Mail da stand drin. Wir brauchen Falk mit, was weiß ich, wie vielen Ausrufezeichen. Weil ich weiß es, also ich bin ganz ehrlich, ich kann es
2: nicht genau verstehen, warum das so ist, aber die Leute mögen dich. <lacht> das ist, vielen Dank. Ich glaube, glaub, das ist wie, wie so ein bisschen hier bei, wie bei RTL 2. Also ah. die, die, die Sensationsgeilheit, die immer dann passiert, wenn er. Ne? der Mübel dabei ist. Also ganz, ganz klar, die Leute
1: haben geschrieben, oh, der hat so eine tolle Art zu erzählen und zu erklären und der weiß so viel. Naja, und jeder, der aber schon mal 20 Minuten neben ihm gestanden hat, wenn er mit wildfremden Leuten an der Taverne ein sehr intimes Gespräch führt äh, über alles und man das Gefühl hat, die kennen sich ja schon ewig und er hinterher einen dann fragt, sag mal, wer waren das? <lacht> der weiß, das ist also Erratisch, würde der Falk sagen, ja, weil er hat ja immer so tolle Wörter am Start. Ach so. Das ist völlig erratisch, worüber und wie er mit Dingen und Menschen spricht. Aber, Falk, ich bin wirklich sehr froh, dass du heute da bist und Zeit hattest für unseren kleinen Podcast, denn heute geht es um Dinge, die sind wirklich, wirklich wichtig und ich glaube, dass du dich auch sehr, sehr gut damit auskennst.
0: Also ich finde es ganz großartig, dass wir hier beim 22. Podcast quasi fast schon ja in unserem 22. Jahr ähm, quasi jetzt dabei sein können. Also Dankeschön dafür und auch danke an euch da draußen, die mich einfach hier wieder quasi hergezogen quasi. Ich muss dieses Wort ablegen, die mich hierher gezogen haben und ich bin sehr
1: sehr froh. Danke. Wir für. könnten zwischendurch den äh, quasi Counter.
0: Oh Nein, kein bitte keinen
2: quasi Counter. Das, 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 ist super, das ist super.
1: Quasi Counter <lacht> ist ein aber auch, ja können wir machen. Vielleicht fühlt counter. sich jemand berufen und zählt einfach mal durch. Ich habe schon angefangen. Vielleicht finden wir jemand da draußen, der den Quasi-Counter macht und heute mitzählt, wie oft Falk dieses Wort benutzt. Hast, hast du so eine, so ein, so ein Quasi-Tourette?
0: Ja, anscheinend. Gerade eben ist mir das aufgefallen, selber aufgefallen. Und das ist natürlich
1: äh, quasi echt doof. <lacht> <lacht> Aber wenigstens sagst du quasi und nicht wie manche Leute quasi. Also es gibt ja Leute, die können das Q nicht aussprechen. Ach so. Und sagen dann quer oder Quasi. <lacht>
0: Habe ich noch nicht getroffen, werde ich jetzt darauf achten. Und das ist natürlich furchtbar. Wahrscheinlich treffe ich nur noch Leute, die so ein, eine Kurschwech... Kur, Kur, eine Kur, Eine Kur sprechen. Das erinnert mich Ab. quasi... Oh Gott.
2: <lacht> <Da war's. lacht> doch, 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 das zählt.
0: Das, zählt. <lacht> das erinnert mich ja schon voll wieder dran, wie es ist hier mit Korken im Mund zu sprechen.
1: Das ja, ist, äh, noch ist ja nicht so weit. Ja, ja, gut. Ist Puh. ja noch ein bisschen Zeit. Apropos ein bisschen Zeit. Wir waren am vergangenen Wochenende an einem Ort, da ist tatsächlich ein bisschen Zeit vergangen. Nämlich oh. in Merseburg waren wir bei der 1000 jahr und zwar 1000 Jahre Merseburger Dom war dort angesagt. Die haben, mein lieber Mann, die haben versammelt, was Rang und Namen hat in der Mittelalter-Szene und uns. <lacht> also die hatten, glaube ich, wirklich alles und jeden eingeladen, der seit knapp 1000 Jahren eine Trommel und einen Dudelsack mal irgendwo halten konnte. Da war wirklich alles dabei. Die Creme de la Crème äh, und wir, wie gesagt. Und <lacht> Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wie habt ihr denn dieses dieses Event, dieses Happening empfunden dort in Merseburg?
2: Also ähm, da muss ich viel früher anfangen, weil, also ja, TLDR, es war mega geil. Und es hat schon angefangen mit, dass es mal wieder so, ein, so, ein, so eine andere Art von Mittelaltermarkt war, als wo wir uns sonst so rumtreiben. Also ich finde, so die, die Mittelaltermärkte in Ostdeutschland haben einfach nochmal einen ganz anderen Flair. Irgendwie. Also da sind auch Leute, die auch natürlich seit irgendwie 30 Jahren auf den Märkten da unterwegs sind und so. Und ich weiß, ich weiß nicht, wie sie es machen, aber sie machen, sie schaffen es einen ganz anderen Flair hinzukriegen als manche andere Märkte. Das hat mich schon ähm, begeistert irgendwie. Dann natürlich die grandios vielen Kollegen, die wir da getroffen haben. Das Konzert vor, vor ewig vielen tausend Leuten, die jetzt ähm, natürlich unter 3G-Voraussetzungen äh, da waren, aber keine Abstandsregeln einhalten mussten alles, sondern einfach nur maximal eskaliert haben sind und gefeiert haben, fand ich großartig. Dann einen langjährigen Freund, den ich jetzt schon lange nicht mehr wieder getroffen habe, in den bin ich reingerannt. Äh, den Micha von in Extremo, wo wir uns so, so ein bisschen abgeschossen haben nachher und auch so ein bisschen ja, eskaliert ein bisschen. sind. bisschen.
1: Also ich habe den
2: Micha gefunden, als ich mich im Tourbus
1: umziehen wollte und er saß schon drin, also in unserem Tourbus. Ich komme in unseren Tourbus und da sitzt Micha von Enix und sagt, so, ey Micha, was machst du? Er so, ey, ja, ich habe mal ein bisschen hier guten Gin Tonic habt ihr. <lacht> dann hat er sich erstmal ein paar Getränke eingegossen, haben wir kurz gequatscht und dann äh, habe ich gesagt, du, ich muss mich so umziehen, ich muss zur Bühne. Ja, ich komme mit. Und dann kam er einfach mit. Ich weiß nicht, ob der äh, eine Karte hatte, so ein Wippbändchen so ein oder was. Der, der kam halt einfach mit, wie das halt immer so ist. ne?
2: Super. Ja, das ist, also. ist ja das große Geheimnis irgendwie, also wenn man wenn man einfach durch das Tor in Backstage stapft, als wäre es das Normalste der ganzen Welt, traut sich nie einer irgendwie zu fragen, ob man dazu gehört.
1: Erinnert ihr euch an dieses eine Festival, sorry, dass ich das dazwischenfunk, ja, ja, aber es ja, fällt ja. mir gerade ein, an dieses eine Festival, ich weiß es nicht mehr, vielleicht kommen wir zusammen drauf, wo das war, als wir alle noch ohne Bändchen, ohne Backstage-Pässe, ohne alles aufs Gelände mussten, weil der Turbus mehr oder weniger draußen stand und wir sind alle so reingelaufen und der Einzige, der es nicht geschafft hatte, reinzugehen zum Frühstück morgens, war Elsie, LC, ja, der dann LC. bei uns angerufen hat, die lassen mich nicht <lacht> rein, weil er halt einfach morgens, wie er so, er sieht so ein bisschen schutzbedürftig auch morgens aus, ne? fällt so aus seiner Koje und die Security hat ihn einfach nicht reingelassen, weil sie nicht geglaubt hat, dass er Musiker von der Band ist, die auf diesem <lacht>
0: Festival spielt. <lacht> naja, aber dann sieht man mal, wie wie lange der Micha da schon dabei ist, dass der einfach so überall überall durchkommt. Vielleicht kennt man ihn ja auch <lacht> vom Aussehen her. weiß nicht, welches Festival das, das war?
2: Ich, ich komme leider nicht mehr drauf. Nee, nee. Aber ja, das muss irgendein so ein Metal-Festival gewesen sein. Ja. Naja, auf jeden Fall. Und das war auch noch so ein so eine Nummer, die mich sehr gefreut hat. Die hat so das ganze Wochenende echt rund gemacht. Also ein schönes, sehr sehr schönes Erlebnis. Ja, du warst auch ganz schön rund nachts, als ich dich dann in den Turbus gebracht habe, muss ich sagen. Also ich fand es auch
0: ganz, ganz schön da. Das war tatsächlich ähm, Merseburg kennenzulernen mal, als wir da morgens aufgestanden sind. Wir hatten Frühstück in einem Hotel, schräg gegenüber von unserem Nightliner. Ähm, direkt gegenüber von unserem Nightliner war das Ständehaus. In dem Ständehaus war auch unser Backstage. Und das ist wirklich wunderbar. Es wunder gibt wirklich Schlimmeres, ne?
1: Genau. Ja, also. also
0: das sah aus wie, das Licht war so merkwürdig schön gelb, das war so wie aus einem Fantasy-Film und du fällst aus diesem Bus und hast diese wunderbare Kulisse dieser Stadt, wirklich also ganz, ganz großartig und von mir noch überhaupt nicht auf dem Zettel gewesen, dass es diese Stadt in der Form
1: gibt und dass sie so hübsch ist. Und also Dass es die gibt, wusstest du hoffentlich schon, spätestens seit wir ja. den Merseburger Zauberspruch ja, auch mal ja, ja, ja. gespielt haben. aber das haben ist ja so. natürlich,
0: ist das auch der Merseburger Zauberspruch von
1: Merseburg, Merseburg? Natürlich, der Merseburg. wurde damals gezaubert und dann, zack, war ja, sie da, wir
0: mal, da, da. Das würde ich ja natürlich, aber ich glaube ja, die Merseburger Zaubersprüche stammen tatsächlich aus dieser Stadt. Du als da, Historiker wärst
1: ja, ja prädestiniert dafür, herauszufinden, ob das stimmt und könntest es uns dann in einer weiteren Folge irgendwann mal erklären wie das genau war damals.
0: Das mache ich auf jeden Fall. Aber für mich war da eine ganz andere Sache viel, viel spannender. Ja. Nämlich ist euch aufgefallen, als wir beim Frühstück im Hotel saßen, war auf jedem Tisch ein kleines Glas. Und in diesem kleinen Glas war neben so Dekosand und Dekokiesel ein kleiner schwarzer Rabe mit einem oh. goldenen Ring im Schnabel. Nein, das ist mir nicht aufgefallen. Doch. und der war Kann auf jedem Tisch. Und dann dachte ich mir so, hm, diesen Raben mit einem Ring im Maul, den kenne ich doch aus Budapest. Da gibt es auch eine Legende darum. Und äh, dachte, was hat denn und schon hier, sind
1: wir mittendrin. Genau, was, hat denn Merseburg mit,
0: was hat Merseburg mit Budapest zu tun? Und dann bin ich auf die Geschichte von Thilo von Trote gekommen. Der war irgendwann im Mittelalter Erzbischof von Merseburg und dem wurde ein Ring gestohlen. Sein Siegelring. Und er dachte, sein Kammerdiener hätte ihm den Ring geklaut. Und äh, der hat gesagt, nein, ich habe den Ring nicht geklaut. Um Gottes Willen hat Stein und Bein geschworen, es nicht zu tun. Und äh, der Thilo hat gesagt, nein, du hast mir den Ring gestohlen. Es kann kein anderer gewesen sein. Zimmer war, du hast den einzigen Zugang und so weiter. Ähm, und hat ihn dann hinrichten lassen, köpfen nee. Ja, also sehr dramatisch. Und kurze Zeit darauf fand man im Nest eines Raben eben diesen Ring. Und seit dieser Zeit ist im Domhof von Merseburg ein Rabenzwinger. Und da werden seit dieser Zeit Raben gehalten, sozusagen zur Strafe für das ganze Rabengeschlecht, das denen klar wird, nein, wir klauen
1: keine Bischofsringe. So, und, ist und spätestens das jetzt wird es, es Protest-E-Mails hageln von Tierschützern, die sagen, wie könnt ihr nur? Nach Hunderten von Jahren immer noch die Raben bestraft. Ne, aber super spannend. Das wusste ich überhaupt nicht, ja. Falk. Ja, also Mensch, ich bin, es hat ich sich jetzt schon gelohnt, dich einzuladen. Das, das, ja, also mich hat es
0: total begeistert. Ich werde jetzt auch demnächst ein, äh, auch die Fotos von den Raben und von dieser Legende und so weiter mal online stellen, dass man sich das angucken kann. Also es lohnt sich tatsächlich. Im Hof gibt es einen ein so eine Voliere, Voliere sagt man, das wo Vögel drinnen wohnen.
2: Mhm. Das sagt man ähm, nicht, aber ja. Wie? Was? Sagt man nicht, aber ja, du hast recht. So, wie heißt das? Du sagst sowas. Du nee, sag, nee, also das ein, nicht Voliere, ein Vogelkäfig,
0: nicht. ein großer, begehbarer Vogelkäfig. Und da waren, haben zwei Raben jetzt drin. Begehbarer
1: geboren. Vogelkäfig. Ach, du meinst eine Voliere. Ah.
0: <lacht> okay. Und das ist tatsächlich eine eine Wunder, wunderschöne Geschichte. Tatsächlich gibt es auch ähm, Tierschützer, ähm, die dagegen sind. Kann man tatsächlich mhm. ein Fragezeichen dran machen, ob man diese Raben da halten muss. Auch ist natürlich die Legende ähm, sehr, sehr umstritten, weil tatsächlich aus der Zeit von Thilo gibt es keinen Chronisten, der das hm. irgendwie ähm, bestätigt oder verneint. Und äh, also es gibt keine Erwähnung davon, historisch gesehen. Es heißt auch in dieser Legende, in der Rabensage, dass äh, die Herren von Trote diesen Raben seit dieser Zeit, äh, um Buße auch zu tun, in ihrem Wappen führen. Mhm. Aber dieses Wappen ist auch schon älter. Der der Rabe im Wappen ist älter.
1: So, Mensch, das ist ja ein Ding, ähm, wo ich dich jetzt gerade so höre über historische Dinge zu äh, so, zu referieren. Ähm, wir waren ja wirklich bei einer historischen Begebenheit dabei jetzt am Wochenende. Da ist ja eine neue Glocke geweiht worden und die letzte Glocke äh, ist da erst, glaube ich, 1500 und ein bisschen. Ja,
0: 500 äh, Jahre Glocke, oder? Genau, irgendwie geweiht worden.
1: Also das war jetzt die erste Glocke seit 500 Jahren circa. Mhm. Aber lieber Falk, du als Historiker, du weißt doch bestimmt auch, wann der Dom in Merseburg wirklich auch geweiht oder gebaut wurde, weil wir waren jetzt bei dieser tausendjährigen Domweihe ja. und du kennst dich doch da so ein bisschen aus.
0: Also ich bin mir, ich bin mir nicht ganz sicher, ob du der erste nach der Schlacht auf dem Lechfeld 955 die äh also Schlacht auf dem Lechfeld ist ganz bekannt. Ungarn ja. wurden die Ungarn geschlagen, also ja. beziehungsweise. Und da ist es natürlich wieder spannend. Hier Budapest, Rabel, Schnabel, mhm. Goldener Ring. Ähm,
1: Ob das vielleicht eher eine Parabel ja, ist Ja, das, dass das so eine nicht.
0: Anspielung ist auf die, ja. den Sieg am Lechfeld. Ähm, das ist so. Da gibt es ein paar ganz spannende Sachen, auch natürlich, wie der Stadtname entstanden ist, äh, ob das jetzt, ob der jetzt auf die Merse zurückzuführen ist oder ob das von Mars herkommt, was natürlich dann mit dieser Schlacht zusammenlaufen äh, würde. Aber 1000 Jahre Dom würde natürlich schon dafür sprechen, dass irgendwann um ähm, 1021 der Dom gegründet worden wäre. Der Merseburger Dom St. Johannes und St. Laurentius Wurde nach nur sechs Jahren Bauzeit der Überlieferung nach am 1. Oktober 1021 im Beisein von Kaiser Heinrich II. und seiner Frau Kunigunde Mensch. geweiht. Einer der berühmtesten Chronisten des Mittelalters, Bischof Tietmar von Meersburg, legte nach Angaben der Domstifter am 18. Mai 1015 den Grundstein zum Bau des Gotteshauses.
1: Seht ihr, liebe Kinder, und deswegen ist es wichtig, dass ihr nach und nach alle Geschichtsbücher auswendig lernt, weil dann könnt ihr auch so texttreu rezitieren wie der liebe Falk. Das war gerade beeindruckend. Einmal Dankeschön. kurz nachgedacht und, und dann, schon ist haben wir alle Fakten. Mensch, das ist ja ein Ding und das hast du jetzt einfach so gewusst, das ist hm, ja krass. Es ist ja so, dass
0: äh, man muss ja sehen, dieses Bistum Merseburg, das war ja ein Grenzbistum. Das heißt, jenseits dieser der Grenzen des Bistums waren ja die Heiden noch und wir haben es ja da mit Sachsen zu tun und die Sachsen waren ja einer der letzten Stämme, der unfassbar viel Krieg gegen äh, Karl den Großen geführt hat, also die großen mhm. Sachsenkriege. Äh, ähm, und wir haben es da, es ist wichtig, dass da äh, Kirche und Ordnung und äh, quasi der Glauben dann verbreitet worden ist. Und das sind ja Grenzlande und dahinter fängt ja das nichts und nun also, das äh, sozusagen das niemandsland, der, der Rim wenn man jetzt Star Wars Outer mäßig, Rim.
1: Der Outer Rim fängt ja da jenseits von Merseburg im Osten an. Apropos, wir reden gleich weiter über sinnvolle Dinge, die auch irgendwas mit Mittelalterrock <lacht> zu tun haben. Aber wenn du gerade Outer Rim sagst, fällt mir was ein, das wollte ich dich eh fragen, jetzt frage ich dich halt hier im Podcast. Weißt du, wer nächste Woche, beziehungsweise wenn der Podcast rauskommt, diese Woche ein Konzert, nee, drei Konzerte gibt in Berlin? Hans Zimmer? Nee, der andere, <lacht> der andere, der Soundtracks geschrieben hat, die man irgendwo von ganz, ganz weit draußen Ach, der, am, ähm, am Rande der Galaxis kennt. Wie heißt er denn? Sir Tralala. Williams, oder? Sehr gut. Guck mal, da braucht's den Dudelsackspieler, um dir zu sagen, ah. ja, John Williams, tatsächlich. John Williams spielt ja. mit den Berliner Sinfonikern drei Konzerte, also er oh. wird seine eigenen Werke dirigieren. Und ratet mal, wer nicht hin kann, ich. Ich wäre sehr, sehr gern hingefahren. Das ist also wirklich krass. Liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, wenn ihr John Williams nicht kennt, selber Schuld. Also ihr ja. kennt ihn auf jeden Fall, weil Star Wars, Harry Potter, Indiana Jones, äh, Superman, was weiß ich, was der alles geschrieben hat. Tausende von, von Filmen wahrscheinlich ja. ähm, mit seiner Musik. Aber ich wollte dich deswegen darauf ansprechen, äh, lieber Falk, weil du bist ja auch ein Fan von Soundtracks. Oh, ja. Und ich habe in den vielen Gesprächen, die wir führen, aber auch die ich schon mit Fans geführt habe und mit, mit Freunden, äh, die auch allesamt irgendwie mit Mittelalter, Mittelalter Musik, Mittelalter Rock zu tun haben, festgestellt, dass ganz, ganz viele aus unserer Szene, sage ich mal, absolute Soundtrack-Fans sind. Also die Klassiker ist natürlich Harry Potter, dann natürlich ja Flucht der Karibik und hier Game of Thrones und wie es alles heißt. Aber ich weiß gar nicht, woher kommt das denn, dass wir auf diese dann doch eher klassischen fast schon orchesterartigen Klänge stehen, wo wir, wo wir doch eigentlich Sklaven der Bordeaux-Musik sind.
0: Ich glaube, das ist eine super spannende Frage. Ähm, tatsächlich war für mich, ich glaube, die Initialzündung, warum ich mich für Soundtracks begeistere, war, als ich als sehr, sehr junger Jugendlicher
1: äh, <lacht> Noch vor Co der Gründung des Merseburger Doms. <lacht> nein,
0: nein äh, tatsächlich äh, Conan der Barbar. Auf VHS-Tape sehen durfte. Und Basil Polidorius oder, oder Basil, Basil. Äh,
1: war ja in den USA geboren, glaube ich, der alte Grieche.
0: Der alte Grieche. Das war, das war tatsächlich für mich ein Soundtrack, der mich einfach weggebeamt hat. Weißt du übrigens, was der
1: noch geschrieben hat? Der Basil? Was hat er noch Basil? geschrieben? Äh, ein Film, den du auch sehr magst, hat er auch die Musik komponiert. Jetzt spann mich nicht so lange auf die Folter. Ja, ich meine, komm, sag mal irgendeinen skurrilen Filmtitel, <lacht> wo man sofort den Disclaimer machen muss und sagen muss, nein, bitte, liebe Leute, guckt euch das nicht an.
0: Ich glaube, ich habe mal danach gesucht, was er noch gemacht hat,
1: ist mir aber leider äh,
0: dann komplett entgangen. Jagd auf roter Oktober. Oh. Scheiße. Robocop. Natürlich. Okay, gut. Ja. Starship Mega. Troopers.
2: Nee. Ach, das auch. Ich wollte gerade sagen, okay, dann hat er die ganzen 80er Dinger gemacht, aber Starship Focus war ja auch ein, einiges später. Ah, krass. Okay, ja. Ja, ja, ja. Ja.
1: Also, der hat ta tausend Sachen gemacht. Ne? Also, Jagd auf, auf Oktober viel.
2: ist ein
0: gehört mit zu den zu den großen Soundtracks, die man kennen muss. Das ist mhm. so. Ja, ähm, aber jetzt nochmal wirklich witzigerweise hat mich dann der Conan-Soundtrack zu einer Band geführt, die ähnlich wie Conan auftritt. <lacht> Damals. <lacht> und, nämlich. Und zwar? Ich bin da darüber zu Manowar gekommen. Okay. Und
1: okay, also da, du meinst das Outfit sozusagen. Ja, ja,
0: nein, ich dachte so, oh, ich brauch sowas, so diese diesen Pathos in der Musik. Du brauchst
1: Männer in Fellhosen.
0: Und äh, Lederschulterstücken. Mhm. Und äh, so wie Alea zum Beispiel
2: am Anfang. Das wird mir einiges klar. Und
1: von da war es nicht weit.
2: Zusage zur Mittelalterszene
1: Szene und Schnabelschuhen und so und weiter. Ja. Ja, aber kamst du so auch über diese Faszination, das ist eine ganz ernst Frage, äh, dann zum Schaukampf oder zu Kollegen, die das auch
2: machen wollten in der Art? Und, andere Frage, warum hast du nicht da schon den Barbarenrock gegründet?
3: Ach, ich boah. boah ja, ja, und ihn angezogen. Ja! Oh.
0: Also, tatsächlich, ähm, mir hat äh, der Conan Soundtrack ist wirklich außergewöhnlich gut und wenn man ihn aufmerksam verfolgt abgesehen von diesem hier wo der Papa dem kleinen Conan erzählt, wie die Götter den Stahl äh, gemacht haben, gibt es da auch eine Feierszene, in der tatsächlich eine wunderschöne mittelalterliche Melodie äh, gespielt wird, die nicht auf dem Soundtrack drauf ist. Das ist total schade und das hat mich so angekotzt, dass ich darüber wieder angefangen habe äh, zu recherchieren, wie das denn da entstanden ist.
1: So, aber, Hast du diese mittelalterliche Melodie irgendwann mal in einem unserer Songwriting-Camps angebracht und gesagt, Leute, das ist eine super Melodie, ja. kennt bloß keiner?
0: Ja, das ist schon länger her.
1: Und? Wurde sie N
0: verarbeitet? Nein, noch nicht. Wir haben mmh. sie noch hm. nicht verarbeitet.
1: Pass auf. Dann Aber verraten das werden wir, das jetzt wir auch hier nicht hier veröffentlichen. Das macht das, jetzt keiner. Genau. Sonst. Das verraten wir jetzt. Ich meine, wir sind ja unter uns. Das <lacht> ja, verraten klar. wir jetzt hier nicht. Vielleicht kommt irgendwann ein Song oder eine Platte raus, wo genau diese Melodie verwurstet wurde. Ah, die ist so schön. Das ist Und so Keiner will es wissen, außer uns drein.
0: Außer uns drein. Und dann natürlich, klar, ähm, hier, Jagd auf Roter Oktober, Das, da kommt so viel zusammen, was so gut ist. Vom vom Soundtrack, der einfach äh, der einen wegbeamt. zu russischen Kosakenchören, wo mir einfach das Herz aufgeht, nachdem ich mit Ivan Reprov aufgewachsen bin,
1: zu Und er meint nicht die Musik, er meint
0: wirklich, er ist mit dem Wir haben so
2: zusammen in der Nachbarschaft gewohnt und so, ja.
1: Na Ivan, und wie ist auch Ja, soweit. Komponieren hier, komponieren da. Bam, 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 bam.
0: Und dass man natürlich, dass in diesem Film endlich aufgebrochen worden ist, dieses äh, Klischee vom bösen Russen, dass mhm. jemand wie Sean Connery äh, einen russischen Atom U-Boot-Kapitän spielt äh, und dass man den auch sowas Ehre und Freundschaft und äh, und Liebe und so weiter zugesteht. Das fand ich bei diesem Film ganz großartig. Das erste Mal, dass so für mich aktiv der Kalte Krieg äh, Hollywood Starmäßig
1: besetzt aufgegeben wurde. Hätten wir einen Filmpodcast, würden wir genau darüber jetzt auch mehr reden, aber mir geht es natürlich viel, viel mehr um die Musik, weil äh, es ist wirklich kein Witz, ich habe jetzt gerade am vergangenen Wochenende wieder festgestellt, in mehreren Gesprächen, und wir hatten es ja schon kurz angeteasert, wen wir alles getroffen haben, in Merseburg, bei der Veranstaltung, habe ich wieder festgestellt, wie viele unserer, ich sag mal, unserer Leute aus unserer Mittelalterszene auf Soundtracks stehen, also wir hatten es am vergangenen Wochenende mehrfach vom Lord of the Rings Soundtrack, ich meine... Herr der Ring ist natürlich ein episches Werk, was ganz, ganz viel auch in unserer Szene gemocht wird. Gelesen wurde, angeguckt wurde und so. Aber auch der Soundtrack ist natürlich wahnsinnig gut. Wir hatten ich hatte es mit zwei Leuten vom Sherlock Holmes Soundtrack, der auch super als Inspirationsquelle dienen kann. Ja, Also ich erinnere mich, dass wir mal, äh, als wir die die Klassik und Krawall geschrieben und aufgenommen haben, haben wir gesagt, oh, wir würden gern so ein Intro machen bei der und der Nummer. Guck mal, sowas Ähnliches wie damals bei Sherlock Holmes bei dem Soundtrack, wo dann die arme Geigerin vom vom WDR äh, sich einen abfiedeln musste im Studio <lacht> und da äh, improvisieren sollte. Das hat natürlich auch tierisch Spaß gemacht. Können wir bei Gelegenheit mal vielleicht noch drüber quatschen. Aber was glaubt ihr beiden? Woher kommt das? Luzi, was glaubst du? Woher kommt das, dass wir, die wir eigentlich eine ganz andere Musikrichtung machen, immer wieder feststellen, in unserem Genre gibt es tausend Leute, die, oder noch mehr, die auf Soundtracks stehen und die auch privat hören. Also in der
2: Playlist, im Auto, zu Hause, privat. Woher kommt das? Also ich kann es jetzt auch nur an, an mir festmachen, also mich begeistert es zum Beispiel deshalb, weil da ganz viele auch so epische Momente, würde ich sagen, was das klingt so dick, ähm, so viel mit, mit Emotionen und, und ähm, pompösen Sounds gearbeitet wird, was mich mhm. ultra anspricht. Also wenn dann halt so Swells sind von, von Streichern und Bläsern und sowas, die dann münden in, in ein so einer großen Melodie zum Beispiel, da kriege ich halt massive Gänsehaut vor Begeistertheit. Begeistertheit? Ja, ab morgen in ihrem Duden.
1: Begeistertheit. Das ist ein, ein Wort, das ist fast dem Falk würdig. Begeistertheit. Ich finde, wir also, haben ja, in, ja. Äh,
0: in Deutsch die wunderbare Möglichkeit, aus allem irgendwie Worte neu zu bilden und zu rekombinieren. Also ich finde Begeistertheit ganz schön geil. Ja, ich,
2: ich wüsste auch nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Also das ist halt so. Ja, aber dieses diese, Epische,
1: diese... Das, das trifft schon ganz gut. Also ich finde auch... So Soundtracks, die haben eine gewisse Energie, ein Kraftlevel und die nehmen einen irgendwie mit auch auf so eine ähm, emotionale Reise. es ja, ist ja Instrumentalmusik. Da ist kein Text dabei, der einem eine Geschichte erzählt. Und trotzdem funktioniert das. Man wird irgendwo reingeworfen in eine Emotion und nimmt die auch so mit. Und eine gute Filmmusik unterstützt das ja auch, ne? was im Film passiert. Und durch gewisse Filmmusik kannst du eine Szene so oder komplett anders wirken lassen, obwohl es das Gleiche ist, was du eigentlich siehst. Ich finde es nur so spannend, weil also gerade jetzt zum Beispiel, ne, wir haben auch da die Kollegen von Corvus getroffen und da hatten wir es auch ganz kurz so von irgendwelchen epischen Momenten und da kam ich ganz kurz auf äh, Filmmusik zu sprechen. Ich weiß aber nicht, ob die beiden sich noch daran erinnern, <lacht> weil gerade der eine Kollege, dem ging es dann am Schluss auch nicht mehr ganz so gut, äh, dem haben wir ja dann noch vom Platz geholfen. Aber
0: <lacht> Tatsächlich <lacht> hast du aber recht, du hast gerade was sehr Spannendes angesprochen. Die Wirkung, die zum Beispiel die Instrumentalmusik von Corvus Corax auf mich hat, ist sehr 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 Filmmusikmäßig für mich tatsächlich ja. ich glaube die die da da wird auch schon in diese Richtung gedacht bei der Konzeption von Stücken mhm. ähm, und ja für mich ist tatsächlich Filmmusik die neue Klassik das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen schwierig an aber ähm, und ich glaube auch dass eine eine wunderschöne Entwicklung es ist äh, dass in Konzerthäusern immer mehr tatsächlich Soundtracks gespielt
1: werden auch ja, gerade das, was wir kurz vorhin angesprochen haben, ne? dass jemand wie John Williams mit den Berliner Sinfonikern drei Konzerte in Folge an drei verschiedenen Tagen mit einem vollen Orchester macht und das mit Sicherheit ausverkauft sein wird. Ja, also.
0: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und dann, was gerade ist mir äh, aufgefallen, mein lieber Schieber, der Basil, hat mhm. auch für Zelda Ocarina of Time den Soundtrack gemacht. Nein! Und das ist so, das hat mich... Das ist eines der, ich habe viel Zeit mit Zelda verbracht äh, früher. <lacht> früher. Und äh, tatsächlich, das, das war mir gar nicht so bewusst, was alles, was ich alles diesem Mann zu verdanken habe. Also großartig, danke, Basil, das hast du richtig gut gemacht.
1: Du hast gerade angesprochen, ne, dass für dich jetzt Corvus oder die, die Instrumentalstücke von Corvus Corax oft so einen Soundcheck-Charakter haben. Mhm. Geht mir auch so. Ich weiß noch, als wir vor Jahren das erste Mal miteinander gearbeitet haben, also. 2008, 2009 muss das irgendwie gewesen sein und ich verstehen wollte, weil ich ja aus einer anderen Szene kam, also aus dem Metal kam, ich verstehen wollte, wie diese Mittelalter-Szene so funktioniert, habe ich dich, Falk, gefragt und auch den Elsie und so weiter, hier, was, was muss ich mir denn anhören, was ist denn so Maß der Dinge, mhm. wenn es um so Mittelalter-Dinge äh, geht. Und dann habt ihr gesagt, hier, hör dir mal diese Platte hier an und diese Platte. Und habt ihr mir von verschiedenen Bands sowas gegeben und ich weiß, dass unter anderem das äh, Material von Corvus mich total abgeholt hat. Weil das war auch, das hat sehr direkt gewirkt. Und das habe ich jetzt auch am Wochenende, am vergangenen Wochenende gemerkt, als wir da mit denen auf dem Festival waren und sie vor uns gespielt haben. Das war total sphärisch, hatte ganz viel Atmosphäre. Und die haben das auch gut gemacht. Also so klar mit der Lichtshow und mit allem drum und dran, aber auch so das Musikalische. Ich finde, die haben das sehr, sehr gut einfach eingefangen, diese Atmosphäre da so rüberzubringen, ne? auf so einer Bühne und dann vor dem Schloss und mit dem mit dem Licht und dann wurde es allmählich dunkel und so. Ganz schön klasse. Ähm, Getroffen haben wir die ja schon schon öfter und liebe Leute da draußen, es ist wirklich so, wie man sich es vorstellt, lauter Bekloppte laufen sich nach ewigen Monaten oder Jahren sogar mal wieder über den Weg und es ist ein großes Hallo, so, na hey, wie geht's dir und so. Und Gott sei Dank, und das wollte ich nochmal äh, betonen, äh, Luzi, du hast das vorhin kurz angeteasert, Gott sei Dank ist es wirklich so, man trifft sich, man unterhält sich miteinander, da wird das ein oder andere Getränk geköpft und getrunken, das ist wie so ein Klassentreffen. Mhm. Und das dann wird ganz, ganz viel geredet und und äh, gute Stimmung wird verbreitet und natürlich auch tausendfach, die, hey, wir müssen mal was miteinander machen und so. Aber wir haben tatsächlich jetzt schon vereinbart, wir müssen in Zukunft mal was miteinander machen. Ne? Wir wir laden die hier mal ein, egal in welcher Konstellation, die kommen mal bei uns vorbei. Ich weiß, liebe Leute da draußen, ihr wünscht euch auch, dass wir nach und nach noch noch viel mehr Vertreter unserer Szene einladen. Das machen wir. Es ist in den meisten Fällen nur eine Terminfrage, wann es halt für alle passt. Aber das haben wir schon fest vereinbart, das werden wir irgendwie hinkriegen. Ähm, ich wollte noch auf was anderes raus. Diese ganzen Soundtrack-Geschichten, Dudelsack-Spielen, äh, Atmosphäre und so, hat mich so ein bisschen äh, drauf gebracht, weil ich ganz viele Mails bekommen habe von Leuten, die mir ihre Geschichten auch selber erzählen wollen. Wie sie jetzt zu der Musik gekommen sind und so. Ich will jetzt nicht tausend Geschichten hier auspacken, aber ich wollte euch eine Geschichte mal erzählen, die ich total krass und auch berührend fand. Mhm. Da habe ich so ein bisschen Gänsepelle gekriegt, als ich die gelesen habe. Und zwar geht es um folgende Situation. Da schrieb mir jemand, die Person ist gerade im Einsatz nach dem Hochwasser im Ahrtal. Und die räumen da auf. Wir haben alle mitbekommen, was dort abging. Unfassbare Verwüstungen. Da ist so viel kaputt gegangen. Da sieht es aus wie nach dem Krieg. Es ist wirklich unglaublich, wenn man die Bilder sieht. Und Bilder kennen wir alle aus den Nachrichten und wissen, wie schlimm das da aussieht. Und Leute sind da unentgeltlich, freiwillig. Teilweise auch Leute vom, vom THW und vielen anderen, die das beruflich machen. Und die arbeiten sich da den Buckelkrumm damit das bald wieder nach Zivilisation aussieht. Und dort gab es folgende Situation. Die haben also bis in den Abend lange gearbeitet und irgendwann am ähm, dem einen besagten Abend, den mir die Person hier geschildert hat, kurz nach neun gab es oben an der Zufahrtsstraße zu einem Dorf, äh, wo auch medizinische Versorgung gemacht wird und so, plötzlich eine Person, einen jemanden, da stand ein Dudelsackspieler. Oben auf so einem Hügel an so einer Zufallsstraße zum Dorf, während die unten fix und fertig waren alle schon von ihrer Arbeit des Tages und der stand da mit seinem Dudelsack und hat gespielt. Einfach von jetzt auf gleich. Und das schallte so runter in dieses kaputte Tal, wo die Helfer und die Polizei und das THW da stand und alle haben plötzlich angehalten und aufgehört mit dem, was sie da gerade tun, äh, um sich das anzuhören. Und der hat da gespielt und nochmal ein Stück und noch ein Stück und noch ein Stück und die Person schrieb dann, allmählich fiel so der ganze Druck des Tages von ihnen ab und diese Klänge haben irgendwas mit ihnen gemacht und so und der spielte ein Ding nach dem anderen und am Schluss, dann war er irgendwann fertig, dann gab es kurz Applaus von allen, die das gehört hatten und ähm, dann hat jemand eine Durchsage gemacht über so ein Megafon und sagte so, ey, wir halten hier alle zusammen und wir kriegen das schon wieder hin.
2: Okay.
1: Und das war so ein Moment, wo ich dachte, wow, so die Welt hält kurz inne, ja die Welt, ne? also zumindest diese Leute, die das da in dem Moment hören, da spielt einer Dudelsack und gibt den Leuten so ganz kurz irgendwas zurück an Energie, wo die auch immer herkommt. ja. Und am Schluss heißt es, hey, wir kriegen das wieder hin. Und in, in dem Moment, also die Person, die mir das geschrieben hat, sagt dann auch, neben ihr sind alle Kollegen von Feuerwehr, THW und dann mit auf die Straße gegangen, um sich diesen Moment anzugucken und anzuhören, was der da spielt mhm. und hinterher wieder mit neuer Energie zurück zum Dienst zu gehen das fand ich eine krasse Geschichte, wollte ich mit euch teilen.
2: Mega gut. Krasse Nummer. Wunderschön.
0: Das, das rührt einfach eine eine Seite in uns an sowas.
2: Bei dem ganzen gewitzelten äh, Dudelsack Hate und sowas, also was ja, was wir immer aus Spaß machen, aber das ja da ist einfach auch der der absolut positive Part, der der dann da Leuten irgendwie wieder Mut und Energie gibt. Also das finde ich ganz großartig. Ohne Strom, ohne alles einfach. Genau. Geil.
1: Ohne, ohne alles. Ähm, na klar gibt es natürlich auch, auch andere Momente, aber ich fand gerade diesen Moment, wenn du so irgendwo da auch merkst, so, boah, das war ein anstrengender Tag heute und wir wissen gar nicht, die Arbeit hört gar nicht auf. Ja? Wir packen hier mit der Schaufel an und alles, was wir bewegen an Erde, dafür warten noch tausende Kubikmeter, die auch noch bewegt werden müssen. Und trotzdem gibt es so einen Moment der Energie. Klar, es gibt natürlich auch diese, diese witzigen Momente. Ne? Mir, mir schrieb zum Beispiel auch jemand, die Person hat, die Festung in Kufstein besucht und hat so ein Audioguide auf dem Ohr, äh, über, über so eine Handy-App und hörte das und hörte und dachte so irgendwann: zwischen so, die Stimme kenne ich doch, und warum ist der Audioguide plötzlich so komisch? Was ist denn das jetzt plötzlich? Was wird denn da jetzt plötzlich erklärt? Ja, und dann war das Handy von alleine äh, übergesprungen zu Spotify und zwar unser Podcast. <lacht> Und äh, ja, anstatt den Audioguide der Festung Kufstein zu hören, hat sie plötzlich uns zugehört, wie wir irgendwas erzählen. Das war, glaube ich, gerade das Tavernenspiel, auch mit so Hintergrundgeräuschen <lacht> aus einer Taverne und was weiß ich was. Und es hieß dann ja, im, Moment, im ersten Moment ist mir das gar nicht aufgefallen. Ich dachte nur plötzlich, krass, die Stimme kenne ich, oder die Stimmen kenne ich irgendwoher. Ja, ja, ja. Wahnsinn. Ja, aber äh, lieber Falk, wenn wir dich als Historiker da haben, hast du diese Geschichte mitgekriegt mit dem Hügelgrab? <lacht>
3: Es, gibt, es gibt ein paar
1: spannende Geschichten mit Pass auf, worauf, ich, <lacht>
3: tatsächlich.
1: worauf ich anspiele, ist diese eine Geschichte in Ostwestfalen, wo eines der ältesten Hügelgräber entdeckt wurde. Und zwar nur deswegen, weil eine der Archäologinnen oder der Helferinnen, sagen wir mal, nicht locker gelassen hat und unseren Ohrwurm hatte. Sie hatte Heimdahl als Ohrwurm im Kopf und hatte das Gefühl, hier muss noch irgendwas sein. Und alle waren schon total genervt, also sinngemäß. auf dem Ding, oh, Nee, da ist nichts mehr, haben wir schon abgegraben. Und sie hat nicht locker gelassen. Und was haben sie gefunden? Eines der ältesten Hügelgräber in Ostwestfalen sind gerade dabei, das auszugraben. Es wird auch gerade in den wissenschaftlichen äh, Zeitschriften rauf und runter diskutiert, was das jetzt bedeutet an Fund. Äh, und du hast mir, du wirst dich nicht daran erinnern, weil du jedes Wochenende ab dem Montag spätestens immer löscht. <lacht> du hast mir vor ein paar Wochen erklärt, oh, da war hier jemand da und äh, die hat erzählt von diesem Hügelgrab. Ganz genau, da äh, kam
0: eine eine ältere Dame auf mich zu, sie war in meinem Alter, also eine, und meinte, wo denn der Jean wäre, weil sie äh, ihm die Pläne dieses dieser Ausgrabung zeigen wollte. Leider habe ich dich nicht erwischt, dann hat sie sie mir gezeigt äh, und wir haben uns dann auch verabschiedet. Also es war total spannend, weil du hattest mir vorher davon erzählt, dass sich jemand mit dir in Verbindung gesetzt hat, deswegen, ich bin selber habe selber leider nicht an sehr vielen Grabungen teilgenommen ähm, und die waren auch nicht erfolgreich. Also ich habe an gar
1: keinen Grabungen bisher teilgenommen.
3: Also ah,
0: ich, wir hatten hier in Karlsruhe eine Grabung im Karlsruhe. Wenn du verstehst, was ich meine. Eine Grabung nach äh, dem Kloster Gottesaue und oh. es wurde nicht gefunden. Ähm, das ist natürlich sehr spannend. Also es gibt hier Karlsruhe äh, noch bevor es Karlsruhe gab gab es hier ein Kloster, das Kloster Gottesaue und es gab auch noch Statuen und äh, es sollte Statuen davon geben, das ist aber ein Wissenschaftskrimi, der par excellence, für mich super spannend, für euch da draußen in der Welt wahrscheinlich mega langweilig. Aber dann wurden Hätten dann,
1: wir einen Archäologie-Podcast? Ja, <lacht> da wurden
0: Sondierungsgrabungen gemacht und wir haben äh, nichts gefunden. Nichts. Dafür haben wir äh, die, den ganzen Garten der Musikhochschule in Karlsruhe umgegraben. Äh, ja. Immerhin. Immerhin. Ja, Alte Da wurde das Schloss gefunden? Gottesauer ist, nein, nichts. Gar nichts. Nichts, mhm. einfach nur, war nichts. Nichts zu finden. Aber wo waren wir? Ähm, Hügelgrab. Ich habe jetzt was Spannendes von einem anderen Hügelgrab gehört, aber da fällt mir leider nicht ein, wo das war. Hm. Das muss wahrscheinlich rausgeschnitten werden, weil es fällt mir wirklich nicht ein.
2: Ähm hm. Nee, nee, das ist, ich, ich finde das gut, weil das, das kann ja auch jeder mal mitkriegen. So. Das, das ist nicht, nicht Gerede ist, sondern Realität. Weil es Realität. Das ja, ging nein,
1: gegen, weswegen, ich, weswegen ich überhaupt auf diese Geschichte zu sprechen gekommen bin, war einfach, ich fand es so spannend, dass da auch jemand steht und mit einer Schaufel in der Hand Sediment abträgt und schaufelt und schaufelt und die ganze Zeit Heimdahl auf den Ohren hört und sich da so in so eine Stimmung reinbringt und dann, nee, da muss nur irgendwas sein und dann finden die wirklich was. Also wir waren das Mehr oder weniger fast live dabei bei einem archäologischen Fund. Also ich finde, das ist schon irgendwie klasse. Ich das denke, dass
0: geil. Musik ist, ich glaube, das, das können alle, die jetzt uns zuhören und wir selber natürlich auch. Äh, Musik hilft uns in den verschiedensten Lebenslagen, Dinge besser zu machen, Dinge überhaupt auszuhalten, äh, zu überstehen, uns zu motivieren, uns Kraft zu geben. Und ja, bei mir ist es zum Beispiel, um jetzt wieder den Bogen zu schließen, unter anderem auch Filmmusik. Wenn ich äh, Deswegen meinte ich, vielleicht ist das Wort vielleicht ein bisschen abgedroschen, aber Pathos bedeutet für mich in dem Moment ein, eine, mich eine mich beflügelnde Art von Musik.
1: Ja. Und, und, und äh, ganz ehrlich, ich glaube auch, das geht vielen so. Ja. Also mir geht es ja auch so bei so Soundtrack-Geschichten. Ich mag auch Instrumentalmusik.
2: Geil ist ja auch, funktioniert ja auch ohne Sprache. also das Genau, das, das finde find ich halt das Krasse. Auf der ganzen Welt gleich war im besten Fall. So. Und ohne es vielleicht bewusst zu
1: haben, haben wir tatsächlich auch schon unseren Soundtrack gemacht. Ich finde äh, bei der Klassik und Krawall, die Klassikscheibe, die haben wir ja auch als Instrumentalversion. Ja. Und wenn du dir das anhörst, ich kenne viele Leute, die sagen, das finde ich super, das höre ich mir ganz oft an. Ja. Gerade weil es instrumental ist, zum Beispiel bei irgendwas wo sich Leute konzentrieren müssen. Mhm. Wenn jetzt irgendwas mit Text läuft und die mitsingen wollen oder den Text einfach nur hören, ist die Konzentration teilweise weg. Aber bei Instrumentalmusik, ich kenne das auch von mir selber, kann ich mich gut konzentrieren. Das lenkt mich nicht so ab.
2: Mhm.
1: Ja. Ähm, was wären denn eure Instrumentalstücke? Ich sage jetzt mal, jeder von euch kann mal drei Stück nennen. Das kann ein ganzer Soundtrack sein oder vielleicht auch einzelne Nummern. Das kann auch was mit Mittelalter Rock zu tun haben oder mit Mittelalter-Oldschool-Mucke. Was wären denn so drei Stück, wo ihr sagt, das sollte man auf jeden Fall mal gehört haben? Falk, ich bin mir sicher, ne? Conan ist dabei.
0: Conan muss auf alle Fälle dabei sein. Den ganzen Conan-Soundtrack, den kann man sich gönnen. Aber, und dann im Prinzip kann ich sagen, hier vom Basil kann man sich fast alles anhören. Von Hans Zimmer lohnt
2: sich immer. Oh, was oh. ein Reim. Und da nehme ich auch, das wollte ich, sorry, dass ich unterbreche, aber ja. das passt auch gerade noch. Ganz wichtig, Hans Zimmer, jetzt gerade aktuell im Dune-Soundtrack, hat mit Dudelsäcken gearbeitet. Was? Da, da gibt es da gibt's ein Stück, heißt, ich glaube, Backpipe Ensemble oder Backpipe irgendwas. Ja, und tatsächlich im Film selber rennt da auch ein Dudelsackspieler durchs Bild. und Leute, ich sage es euch, Kino. wir
1: sind auf dem Weg. Wir sind auf Welt dem richtigen Weg in die ja. Zukunft. Weltherrschaft incoming, sage ich nur.
0: Tatsächlich ist es so, dass ich glaube, dass sehr viel dran ist, wenn man aufmerksam die aktuellen großen Hollywood-Blockbuster, so wie es sie noch gibt in der Zukunft, beobachtet und sieht, was da an Musik drin vorkommt, was da, was da entsteht und was da passiert. Das, äh, das sind Dinge, die in der nächsten Zukunft ähm, eine Rolle spielen werden. Pirates of the Caribbean dieser, der, der Soundtrack, der natürlich ganz großartig war und dann aber auch diesen Piratenboom ausgelöst hat. Ich bin mir mhm. sicher, hätte dieser Film nicht diese Musik dabei gehabt, wäre der Boom nicht ganz so
1: ausschlaggebend ja. gewesen. Wobei, ja, das stimmt, ich bin da bei dir. Ich denke nur manchmal, vielleicht gibt es auch solche Trends und ja, so Richtungen. In die eine Gesellschaft gerade so abbiegt, hey, das fasziniert uns, jenes mhm. fasziniert uns. Und dann ist eine Produktionsfirma natürlich auch gewillt, wenn sie merken, ja, die Umfragen sind in der Richtung, mal eben das große Scheckbuch auszupacken und so einen Blockbuster zu produzieren. Das würden die nicht machen, wenn die nicht auf Nummer sicher gehen würden und vorher schon mal sondieren, was kommt denn an. Ja, ja okay, das Ich, äh,
0: ich habe jetzt dann quasi meinen ersten Titel genannt. Ähm, ja, eigentlich schon denke, zwei.
1: Nein, genau. nein, nein, nein. Natürlich nein. Conan und Fluch der Karibik. Nein. Ich
2: Hans Zimmer andere. auf jeden Fall. Du, du Hans, Zimmer, ja. Ja, ganz Hans Zimmer, ja. Hans Zimmer und
1: damit hat er 400 <lacht> Soundtracks genannt. Ja. Nein, es gibt
0: noch einen, Ach, einen größeren, also einen, den ich fast noch besser finde als Hans Zimmer.
1: Weil Fluch der Karibik war zwar produziert von Hans Zimmer, der erste Teil, aber geschrieben von äh, Klaus Badelt?
2: Ba, Badelt. Sehr gut, Badelt? sehr gut,
1: sehr gut. Weißt du, wer da auch schon mitgemischt hat damals? Der also, äh, Ich hätte gesagt der äh, Vince,
2: aber ja. nee, der, der nicht.
1: Der Ramin Javadi, der später dann Game of Thrones auch schon. Alter. Ah, okay. ja, ist, ja, alter Zögling davon.
2: Der ist wäre nämlich auf meiner Liste gewesen, ja. weil ich finde hier äh, Light of the Seven oder Night King äh, von Game of Thrones habe ich auf meiner. Ich habe so eine Cinematic Playlist ist bei mir ganz oben mit dabei, ja. weil der auch richtig richtig geile Nummern gemacht hat. Mhm. Ähm, weißt ja. du, ähm,
1: dass der auch äh, Prison Break geschrieben hat und also die, Mu die Mucke dafür mhm. und Westworld mega gut ah, ja, äh, aber ich, die ja, natürlich
0: die Serie die äh, ja, ja die Serien ja ja, ja, ja. Ähm, okay dann äh, würde ich noch gerne äh, James Horner in das Rennen werfen James nicht Horner äh, hat zum Interest. Beispiel Titanic Soundtrack gemacht und mhm. dafür einen Oscar bekommen unfassbar er hat Apollo 13 gemacht Braveheart Beautiful Mind Avatar also leider ist er 2015 mit dem Flugzeug abgestürzt und verstorben. Sonst hätte er ja, wahrscheinlich ja, also ein großartiger Künstler, großartiger Musiker. Von ihm gibt es auch einen Satz, wo er sagt, entgegen der Klassik, weil ich hatte es ja vorher, vorhin, dass für mich die diese Filmmusiken die neue Klassik sind. Ja. Er sagt, der Unterschied zwischen Klassik und Filmmusik ist für ihn, dass wenn du jetzt zum Beispiel in der Zeit Mozarts, natürlich Mozart ist Herausstellungsmerkmal und außergewöhnlich, aber die Musik hört sich irgendwie stilistisch ähnlich an. Oder zur Zeit Haydn's und so weiter. Also du hast eine, einen gewissen, eine gewisse Mode, der die Musik entspricht. Oder was weiß ich, Salieri oder diese ganzen Leute. Und dann, Filmmusiken sind für ihn aber, können diese Moden nicht entwickeln, weil sie von Film zu Film immer unterschiedlich sein müssen. Gut, es gibt zum Beispiel Hans Zimmer, der Gladiator äh, mehrfach verwendet hat.
1: Ja, das ist ja das bekannte Ding, ne? Dass, ja. das, äh, dass da Themen und auch Sounds immer wieder kommen. Ne? Genau. Also,
0: Glaube ich schon, dass da ähnliche, ähnliche Dinger, die erfolgreich waren, schon immer mal gern wieder benutzt werden. Aber ja. äh, dann gibt es halt natürlich eben hier James Horner, Hans Zimmer, äh, Basit Polidorius äh, die einfach und äh, hier Star Wars, wie heißt er, ich vergesse immer seinen Namen. John uh, Williams. Williams. John
1: Williams, ja. Ich meine, der Grund, warum wir das hier so ansprechen, hat natürlich auch damit zu tun, dass uns sowas auf jeden Fall inspiriert. Ja, wenn man ja. Musiker ist, kann man sich nicht verstecken vor Inspiration. Manchmal kann es einem passieren, dass man mitten am Tag plötzlich eine musikalische Idee hat. Luzi kennt das auch. Dann rennt man kurz mit dem Handy um die Ecke und versucht sich das als Sprachmemo kurz selbst aufzusingen und hofft, dass wenn man das drei, vier Wochen später abhört oder zwei Monate später mhm. irgendwie ansatzweise noch versteht, was man einem selbst damit sagen wollte, so.
0: Ja. Aber ich darf, ich möchte Honorable Mentions, darf ich vielleicht noch loswerden mhm. zu dem Thema. Eine Musik, die mich unfassbar gecatcht hat, wo ich gedacht habe, ich fasse es nicht, was da auf mich zurollt, war, als ich die ähm, die reinen Instrumentalstücke von Peter Fox, Stadtaffe, äh, gehört mhm. habe. Die sind leider nur äh, zu bekommen, oder damals waren sie nur zu bekommen als B-Seiten von seinen Singles. Mhm. Und da hörst du auf einmal, was der da tatsächlich gemacht hat.
1: Also er hat ja auch mit den Babelsbergern zusammengearbeitet genau, mit dem das ist ja ein
0: Orchester. Das ist ja, Im Prinzip hat er da eine Art Filmmusik gemacht. Ja. Tatsächlich. Und wenn, wenn man sich das anhört, das ist so facettenreich und so großartig, äh, dass ich das nur noch abfeiern kann ähm, und tatsächlich diese Dinge auf meiner Cinematic-Playlist drauf habe, wo ich mir dann Peter Fox anhöre ohne Text und auf einmal hörst du Dinge, die. Und denkst, das ist das Stück, das ich die ganzen Jahre gehört habe. Ah! Wahnsinn,
2: Wahnsinn, was für eine Tiefe diese Musik haben kann. Bevor wir jetzt zu noch weiter abdriften, aber das wollte ich auch noch kurz loswerden, weil genau dies, was du gerade sagst mit mit Peter Fox ist mir tatsächlich auch bei, äh, bei unserer Klassik und Krawall nochmal aufgefallen. Mhm. Also natürlich haben wir die ganzen Sachen geschrieben und arrangiert und dann kam der Gesang drauf und so und dann hat man sich dran gewöhnt. Und dann aber die Sachen nochmal ohne Gesang wieder zu hören, wo einem so ganz kleine Details wieder aufgefallen sind, die weil man sich sonst immer nur auf den Gesang fokussiert und mhm. gar nicht aufgefallen sind. Also wie viel so ein, so ein Gesang auch verdecken kann. Das finde ich, also ich klasse. Moment. Persönlich
1: finde wirklich, wir haben mit der Platte, mit der Klassikversion und auch mit den Instrumentalstücken, die darunter passieren, unseren Soundtrack gemacht, unseren mhm. Filmmusik-Soundtrack. Also völliger Wahnsinn. Ich höre mir diese Mucke, also ich höre unsere Musik selber jetzt nicht so oft mir freiwillig an, weil ich höre sie jede Woche, weil wir sie auch spielen. Und ich weiß ja nicht, ob die Leute da draußen das nachvollziehen können, aber. Wenn man sich rund um die Uhr mit der eigenen Musik halt beschäftigt, aus beruflichen Gründen, will man vielleicht in der Freizeit die nicht auch noch hören. Ja, da, Ich habe so Bands, die höre ich mir gerne an, aber ich muss ja dann auch nicht mit denen arbeiten. Aber, aber diese Platte, diese Instrumentalplatte von der Klassik und Krawall, das ist was, das kann ich einfach auflegen und das ist funktioniert sofort. Ich kann also jeden da draußen nur einladen, hört dann nochmal rein, versucht mal diese tollen, interessanten Details zu entdecken, die da drin stecken. Das war durchaus sehr viel Arbeit, das zu machen. Wir hatten Hilfe von einem wunderbaren Arrangeur, von dem Dietmar, mhm. der das äh, ganz, ganz toll, also unsere Ideen umgesetzt hat. Unsere leicht dilettantisch vorgetragenen Ideen, was wir gerne machen wollen, hat er auf wunderbare Weise umgesetzt. Und das Orchester hat es wirklich, wirklich ganz, ganz toll gespielt. Ähm, Luzi, du hattest noch, ähm, du hast noch zwei gut.
2: Ah, ich habe noch. Ja, ähm, ist jetzt ein bisschen, oh Gott, schwierig, vor allem, weil ich es nicht aussprechen kann. Ähm, aber geht ein bisschen in eine andere Richtung, also nicht dieses pompöse, sondern eher so filigran mit viel, viel Gefühl drin. Ist äh, von Jan Thiersen und mhm. der ähm, wunderbaren Welt der Amelie. Das musst du jetzt sagen, weil das kommt. Äh, fabelhafte Welt, fabelhafte Welt der Amelie, genau. genau fabelhafte Welt der Amelie. Äh, dieses äh, Comteen Dune, Autre, et la. Perfekt, perfekt, ne? genau so spricht man das aus, ja, de, de, absolut. Davout. Ex exakt <lacht> <Exakte Mengen. lacht> <lacht> genau das Ding finde ich auch also kriegt mich einfach auch nach nach 300 mal hören immer noch und finde ich wirklich wirklich ganz großartig es ja. ähm, ist
1: krass woher die Inspiration manchmal kommen kann ne? man hat dann so Momente die man so hört und denkt boah das packt mich ich will auch sowas komponieren und schreiben und dann kommt irgendeine Nummer raus wie Loki <lacht> du denkst so, äh, wo ist das passiert? Verdammte Axt, ich wollte was Schönes schreiben äh, oder also irgendwas anderes halt, äh, genau. was genau. man so komponiert.
0: Ich würde jetzt in dem, in dem Kontext gerne auch noch was anderes anerwähnen. Und oh. zwar, der eine oder andere mag es vielleicht wissen, aber ich bin auch ein sehr großer Fan
1: von Animes und Mangas. Und äh, Falk, ich sehe schon, wir könnten hier jetzt den Grundstein legen für vier bis fünf verschiedene Podcast-Konzepte. Naja. Aber ich lasse dich mal reden, was? Warum? Es gibt auch im
0: und da darüber habe ich mich dann auch mit äh, mit der Musik dort beschäftigt. Und darüber bin ich äh, zu den Soundtracks von Videospielen gekommen.
3: Mhm.
0: Und absolut gerockt hat mich der Soundtrack von Final Fantasy Tactics also Final Fantasy ist vielleicht bekannt, äh, sehr, sehr orchestrale, sehr, sehr mh, klassisch anmutende Soundtracks. Und Final Fantasy Tactics hatte so einen äh, fast schon mittelaltermusik soundtrack Also man mhm. äh, versucht irgendwie mit seiner seiner Truppe andere Gegenden zu erkunden und zu besiegen und so weiter. Und ähm, das ist so Sakimoto Ibata. Und äh, Uematsu heißen die drei Leute, die das geschrieben haben. Und tatsächlich hat mich das so, da gibt es einen orientalischen Part, wo ich mir denke, das ist so schön. Ähm, ja, und da habe ich dann angefangen, auch äh, japanische Original, also Soundtracks von Animes und Computerspielen zu sammeln. mal Das ist natürlich schon ein, ein sehr, sehr spezielles Sammelgebiet. Aber ja, auch damit kann man sich beschäftigen. Und auch das geht in die Richtung, weil es wurde vorhin was erwähnt, dass äh, diese diese Musik universell ist, dass sie irgendwie doch auch jeden anspricht. Und ich glaube, dadurch, dass sie, das wurde vorhin auch gesagt, keinen Text hat, ist die ganze Imagination, was diese Musik in einem auslöst, nur in einem selber. Das heißt, man wird nicht mal auf eine Spur gesetzt durch ein Wort wie Liebe oder Hass oder Wut, ähm, worum es geht, sondern man man fühlt die Musik einfach mal durch sich durch und äh, bezieht automatisch irgendeine Art von Stellung dazu oder Position. Und deswegen glaube ich, dass, äh, dass einem so reine Instrumentalmusik mehr abholt, als wenn jetzt noch Worte dabei sind, die einen vielleicht auch auf eine ganz falsche Fährte locken. Vielleicht habt ihr es öfters mal oder habt ihr schon erlebt, dass es Musik gibt, die einen Text hat, der überhaupt nicht
2: mit der Musik zusammenläuft. Ist mir noch nie und schon gar nicht bei uns jemals aufgefallen. <lacht>
1: Wenn ihr da draußen, liebe Leute, mal wieder Lust habt, richtig Gefühle zu entwickeln, sei es instrumental oder auch mit Text und den Mittelaltermarkt zu Hause bei euch zu starten, im Wohnzimmer oder wo auch immer ihr euch gerade befindet, dann ist der Mittelalter Rock Stream bei Radio Bob genau das Richtige für euch. Dort findet ihr genau den passenden Soundtrack. Da haben wir es wieder mit allem, was das Folk- und Mittelalter Herz begehrt. Übrigens, was das Mittelalterherz begehrt, ist manchmal äh, nicht unbedingt das, was wir liefern, ihr beiden. Und damit meine ich nicht jetzt unseren Podcast, sondern damit meine ich unser vergangenes Wochenende und die Setlist, die wir gespielt haben, weil ich habe tatsächlich, ungelogen, zwei E-Mails bekommen. Zwei. In denen drin stand, super geile Show in Merseburg, richtig toll, hat Spaß gemacht, aber ihr hättet wirklich ein paar ältere Songs spielen können. Darauf habe ich noch nicht geantwortet, weil ich dachte, wir können vielleicht hier mal gemeinsam antworten und unsere Gedankengänge äh, ein bisschen treten, warum wir eine Setlist so bauen, wie wir sie bauen. Ähm, also ich sage mal, was ich so denke, weil wenn man nach Merseburg zur 1000-Jahr-Feier eingeladen ist, wo alles spielt, was Rang und Namen hat und man sicher ist, dass von mittags um drei bis abends um zwölf eine Mittelalterband nach der anderen spielt.
2: Drei Tage lang.
1: Drei Tage lang. Dann ist die Überlegung, okay, wie oft werden alle den Traubentritt hören? Wie oft werden alle Dusdam Jolie hören? Wie oft werden alle den Merseburger Zauberspruch hören? Das, Was weiß denn ich was alles so? Und dann war für uns relativ schnell klar, naja, wir machen das, was wir aktuell einfach am besten können, rocken und die Bühne abfackeln, Spaß verbreiten, Songs spielen, die Energie haben, die mal wunderschön sind, mal nachdenklich, mal
2: kritisch. Ja, und aber auch mal gar nichts mit Mittelalter zu tun haben. Wie jetzt zum Beispiel hier Hyper Hyper, was wir gespielt haben. Genau. natürlich in unserer Version, aber jetzt thematisch natürlich genau nichts damit zu tun hat. Genau, okay. wir haben uns selber sozusagen die Funktion gegeben, zu sagen, ja, wir haben die
1: Historie, deswegen haben wir auch alte Songs gespielt, aber wir wollen auch zeigen, was wir aktuell machen und damit die Brücke schlagen zur Moderne des Mittelalter-Rock. Sei es mit so Sachen wie Hyper Hyper oder My Mother Told Me, ne, jetzt englischsprachige Songs. Oder dazwischen hat sich auch ein Heimdall versteckt. Oder... Ein Prometheus zum Beispiel, ja, und solche Dinge. Aber ich fand, das wollte ich ganz kurz mal ansprechen, damit, wir, wir haben ja diese Sprachruhe hier, dass wir den Leuten auch ganz direkt vermitteln können, wie unsere Gedankengänge sind und es nicht immer nur so ein Mysterium ist, aber warum spielen die denn jetzt den einen Song nicht oder den, den einen, den ich gerne hören würde oder die fünf anderen, die ich auch gerne hören würde mhm. und warum wir uns äh, zu sowas entscheiden. Ich bin mir sicher, dass auch ihr da noch Gedanken dazu habt.
0: Ich glaube, es war notwendig für uns, unsere neuen Sachen dort zu spielen. Und, ähm Tatsächlich, die es war so schön, die die Kollegen zum Beispiel von Corvus Corax zu erleben, die äh, wunderschöne Stücke gespielt haben, wo ich gedacht habe, ja, hoffentlich spielen sie die und das sind alles für mich Klassiker der der Mittelaltermusik. Aber wir waren ja nicht auf als Mittelaltermusiker für einen Mittelaltermarkt gebucht, sondern wir waren da für ein Rockfestival ähm, als Headliner, ähm, wo er am nächsten Abend in Extremo gespielt hat zum Beispiel. Und mhm. ähm, da war klar, nee, wir spielen auch unser Rockprogramm, ganz logisch. Ja. Äh, dass meine Liebe zum Mittelalter, zur mittelalterlichen Musik, beziehungsweise äh, früh-neuzeitlichen Musik oder Renaissance-Musik oder wie auch immer man das jetzt nennen mag, da sind wir jetzt in der in der historischen Geschichte drin. Aber okay, ich, ich schweife ein bisschen What? ab. Das
1: äh, tatsächlich ist es, es mir nicht <lacht> aufgefallen, wirklich.
2: Nein? Echt? Und okay. der Blumenkohl. Der Auch <lacht> ganz wichtig. <lacht> die Prassika. Ich muss die Prassika erwähnen. <lacht>
0: Tja,
1: ähm, übrigens, worauf wolltest, ist mir du, worauf wolltest du genau raus? Ich,
2: du hast mich zwischendurch abgehängt.
0: Ich wollte darauf hinaus, dass wir genau das spielen, worauf wir gerade Bock haben in Kurz.
2: Ah, ah. ein ein Spielmann kommt nie zu spät. Noch kommt er zu früh. Er spielt immer <lacht> genau das, was er für richtig hält. <lacht> Ganz genau. Auch in den Noten, die
0: er gerade hat. Aber es ist mir eingefallen wieder. Das Grab, von dem ich sprach, vorhin <lacht> äh, das ist das. Du nicht wahr. Es ist nicht wahr. Du machst jetzt den Bruch.
1: den Bruch. Okay, okay. Hau raus.
0: Ja, nur, also tatsächlich, Birka sagt euch vielleicht was. Gräberfeld über tausend Wikingergräber hat man gefunden. Und man hat da ein großes Grab von einem Wikingerfürsten gefunden. Und äh, der wurde bestattet in seiner Rüstung mit einem Schwert. Zwei Pferde hat man geopfert. Er hatte einen Kessel dabei. Er hatte auch das dieses äh, Havamal, dieses Brettspiel dabei, ähm, wo man gedacht hat, oh, was für ein Stratege, dieser wikingische König, ähm, dieser Mann. Und äh, eine DNA-Untersuchung hat herausgefunden, es ist eine Frau bestattet. Und das ist so großartig, weil natürlich hat die Frau einen Thorshammer um. Und natürlich, das ist so... Äh, also ich habe das so abgefeiert, diese Info, weil da sehr viel Macho-Tum äh, existiert und ja, es gibt äh, Kriegerinnen und Frauenkrieger und das Grab von Birka ist da eine der, deswegen es tut mir sehr leid, dass ich das vorhin nicht wusste,
1: dass es mir nicht so auf der Zunge lag wie eben. Liebe Leute da draußen, wenn ihr euch jetzt noch über irgendwas wundert, ähm, also so geht es uns ja ständig und täglich, dass wir von einem Thema zum nächsten sozusagen geworfen werden und da soll man bitte noch den Überblick behalten. Danke, Falk, für den Einblick. Bitte. Jetzt verstehen die Leute endlich, was wir mitmachen, jeden mhm. Tag.
2: Ja, freudig. Also, Merseburg. <lacht> also
1: Merseburg. Merseburg. Nee. Und ich das Schlimme bei das dir <lacht> ist ja, es ist alles wirklich interessant, was du erzählst, hm. nur, ich sag mal, Stringenz ist so... Nee. Das ist das, was dein Kopf hinterher draus macht. Ich glaube auch. Ich glaube, ja. ja, die Stringenz, die soll ich mir selber ausmalen. Ich verstehe das schon. Apropos selber das, ausmalen.
2: Mal, jetzt muss ich mal gerade aufschreiben. Stringenz ist das, was der Kopf hinterher draus macht. <lacht> Super. Apropos selber ausmalen. Ich
1: wünschte, ich könnte euch jetzt ein paar Bilder zum Ausmalen in die Hand drücken. Aber ich finde, wir sollten uns gegenseitig das Leben jetzt ein bisschen bunter gestalten, indem wir in die Taverne gehen.
3: An die Taverne. <lacht>
0: Okay, aber ich hätte eine ne, ne spannende Frage, also die mich so ja. richtig mal interessieren würde. Was habt ihr als letztes, woran ihr euch
2: erinnern könnt, gemalt? Mhm. Also unser unser geplantes Bühnenkonzept fürs Wochenende? Nein, das ist eine <lacht> technische Zeichnung oder
0: so. Okay. Nein, dann ziehe ich die Frage hiermit zurück. Ich würde mich würde sehr interessieren, ob ihr mal irgendwas wieder für jemanden gemalt habt, eine Sonne oder eine Blumenwiese oder ein Pferd.
1: Ich habe tatsächlich zusammen mit dem Luzi, beziehungsweise, nee, Luzi war ja nicht mein Teamkollege, als wir bei Rock Your Monday waren. Stimmt. Ach. Ja, bei der Live-Sendung in Hamburg, äh, musste ich, weil ich ja mit äh, Nico von Eskimo Callboy zusammen im Team war, musste ich malen, also zeichnen in dem Fall. Und wer mich kennt, weiß, ich bin ein wirklich schlechter Zeichner. Und trotzdem haben wir gewonnen. Ja. <lacht>
2: Okay, also das dann stimmt. Ausmalen. Was nicht, was nicht ja. an muss ich festhalten, es lag auch nicht, an nicht, mir. nicht an seiner Qualität lag, sondern an meiner Blödheit auch. Also <lacht> ich habe halt einfach, ich hatte 90 Sekunden zur Verfügung und habe dem, dem Kevin, wo mir hätte klar sein müssen, okay, der ist jetzt nicht so into Mittelalter-Rock, versucht klarzumachen, <lacht> in Extremo zu malen. Und nachdem ja. er nachdem er den Dudelsack-Spieler und Dudelsack schön nicht erkannt hat, dann auch noch zu versuchen mit einem Brandenburger Tor, dass dieser Düsseldorfer Spieler aus Berlin kommt. Rückwirkend betrachtet war das eine richtig richtig dumme Idee. Hast du dir den Begriff dafür ausgesucht? Nein nein das wird so. man. Das, das war durch Zufall
1: gezeigt gezeigt. Bekommen, ja. ja dafür hat er mal eben zwei drei Sachen hingemalt, wo man dachte wow krass muss man sofort wissen. Und da hast du gedacht,
2: so äh, was? <lacht> ja. Ace of Spades oder irgend sowas, was er dann... Ne? Ja, genau. Was ich was <lacht> ja. was ich dann auch nicht gecheckt habe, weil ich es nicht gerafft habe mit der, nee. mit der also Warze und dem Hier nochmal ganz, ganz
1: liebe Grüße an die Kollegen von Eskimo Callboy. Das war sehr, sehr lustig. Revanche! <lacht> Revanche Wir fordern Revanche. Montagsmaler muss demnächst irgendwann mal bei uns wieder passieren. ja Das können wir nicht auf dem Luzi sitzen lassen, dass der das alles nicht verstanden hat. Und wir können auch nicht auf euch sitzen lassen, dass ihr keine Ahnung von Dudelsäcken und dem Brandenburger Tor habt. Das muss also nochmal noch was passieren. So, worauf ich eigentlich raus wollte, war, wir sind ja jetzt in der Taverne. Und ich äh, muss noch ganz kurz was auflösen vom letzten Mal. Denn ähm, ihr habt ja, also ihr Dudelsackspieler, der Elsie und der Luzi, ihr habt euch beim letzten Mal Sprichwörter erklärt. Ja, Ihr habt zum Beispiel erklärt, was es damit auf sich hat, wenn man sagt, jemand hat Dreck am Stecken. Ja, Elsie hat eine sehr, sehr, sehr schöne Erklärung geliefert. Wer das noch nicht gehört hat, Folge 21, äh, lohnt sich, Dreck am Stecken. Falk, weißt du, was das Sprichwort bedeutet und könntest du es kurz auflösen? Kommt das
0: von dem römischen Lokus und dem in Essig getauchten Schwamm am Stock?
1: <lacht> ja, ja, äh, und. <lacht> ja ganz oh. genau. Das ist die... Nein. Nein? Nein, hast du so ein römisches Bad bei dir zu Hause eingerichtet oder... Ich habe tatsächlich,
0: äh, nein, das kann, darf ich jetzt eigentlich nicht erzählen. Nee, okay, dann also, erzähl nicht. ich nein, Dreck es nicht. Stecken, das ist Dreck so. am
1: Stecken ist natürlich was anderes. ne? Die Erklärung bei der letzten Folge war super, aber Dreck am Stecken bedeutet, wir reden hier von einer Zeit, in der sich dieses Sprichwort entwickelt hat, da waren die Straßen unbefestigt, da wenn man da drüber gelagt ist, hatte man wirklich echten Dreck an den Füßen, an den Schuhen. Und äh, naja, wenn man dann so einen Gehstock oder so einen Spazierstock dabei hatte, weil der Weg vielleicht auch ein bisschen weiter war, zu demjenigen, den man besuchen wollte, hat man es irgendwie geschafft, den Dreck von draußen zu verstecken, also zu abzukratzen an den Schuhen. Aber man hat natürlich hinterher immer noch was gesehen. Das ist so diese Bedeutungsebene, die da, die da noch mitschwingt, also wortwörtlich, dass sich jemand nach einem längeren Weg oder vielleicht auch, wenn er gerade aus der Kutsche ausgestiegen ist, den Dreck abkratzt an den Schuhen. Und die Schuhe sind zwar einigermaßen sauber, aber man sieht noch, der hat da noch... Dreck am Stecken, den er da dabei hatte. Und die übertragene Bedeutung ist natürlich, dass jemand irgendwas verbirgt, was man nicht sofort sehen soll. Ja, der will jetzt nicht gleich den Dreck mit den Schuhen reintragen, aber irgendwas ist bei dem nicht richtig. Der hat noch irgendwas, was er angestellt hat. Das war die eine Geschichte. Äh, Luzi, weißt du noch die andere Geschichte, die du erklärt hast? Ja, wo das Wort aus dem FF-Können herkommt. Ja, etwas aus dem
2: FF-Beherrschen. Beherrschen.
1: Hast du super erklärt. Wer das nachhören möchte, auch wieder Folge okay. 21, war eine großartige Erklärung. Und jetzt kommt von Falk, hoffentlich die richtige Erklärung. Weißt du, woher das stammt? Da gibt es tatsächlich jetzt mehrere Möglichkeiten, die du als Erklärung anführen könntest, denn auch die Historiker streiten so ein bisschen, was ich es wirklich würde,
0: ist. Äh, ich würde sagen, das ist, also jetzt spontan würde ich sagen, wir haben es da mit einer, äh, mit einer sogenannten mittelalterlichen Kürzung zu tun, die ähm, in äh, mittelalterliche Schrift konnte abgekürzt werden. Mhm. Äh, und ich glaube, dass, da, dass das so eine Ligatur ist von zwei Buchstaben, die für etwas anderes stehen, was ich jetzt leider nicht weiß.
1: Aber du liegst super, super nah dran. Das ist, eine ganz, ganz, ist ein ganz toller Hinweis. Wir kommen gleich drauf. Es gibt nämlich drei ah. widerstreitende Theorien, was das angeht. Erste Theorie. Es gab in der Kaufmannssprache, damals findet man so Quellen, ein, ein F stand für fein. Ja? Und ein doppeltes F stand für sehr fein. Das kennen wir Musiker aus ne? ein F ist forte, zwei fortissimo, drei F forte fortissimo, vier F bedeutet Herr Dirigent noch lauter, beim besten Willen kann ich wirklich nicht. ja Also wenn jemand ein F irgendwo hingeschrieben hat, eine Ware galt als F, war sie fein. Oder Doppel-F war dann sehr fein. Und wenn jemand übertragen, so steht es auch manchmal im Duden, sehr feine Kenntnisse hatte von etwas, dann hatte er Kenntnisse aus dem FF, also Doppel-F. Das ist die eine These, wie, wo das herkommen könnte. Die ist auch belegt. ja Das könnte man glauben, dass das so stimmt. Es gibt noch eine andere Quelle, und es gibt zum Beispiel italienische Stadtverwaltungen aus der alten Zeit, also so mittelalterlich, und da wurde dann oft geschrieben, F für Fiat, also es möge geschehen, es sei so, ne? mach so. Und wenn jetzt jemand anderes, was weiß ich, der nächste Vorgesetzte auch noch sein F von wegen, ja, ja mach so, daneben geschrieben hat, dann war das ein Doppel-F, ein FF. Sowas wie, ja, jetzt geschehe es sofort, jetzt haben schon zwei Instanzen gesagt, dass das gefälligst gemacht wird in der Verwaltung. Und man sagt also, es könnte auch aus der Beamtensprache kommen, dieses doppelte F, von wegen, ja, der kennt das ganz genau, weil er, keine Ahnung, so ein hoher Beamter war und weil er sich da Kenntnisse erworben hat. Die dritte Theorie, die ist bei ganz, ganz vielen Leuten die, von denen man sagt, ah eigentlich ist das die plausibelste, weil die noch viel, viel älter ist. Kennt ihr, nee, ich frag anders, Falk, erinnerst du dich? <lacht>
2: <lacht> Damals,
1: als du noch römische Rechtsprechung äh, gelernt hast. Ge im Senat. Gelehrt. <lacht> gelehrt. Gelehrt. Genau. <lacht> es gibt eine römische Rechtsprechung, die nennt man, also so gesammelte Werke, das sind die Pandekten. Schon mal gehört? Die gelsten Pandekten, ja. Mhm. ja Habe ich gehört, genau. ja. Griechisch werden die abgekürzt mit dem Buchstaben Pi. Pi, genau. Und
0: ein Pi sieht aus wie zwei f Ja, genau. So, ja, und wenn
1: du jetzt zum Beispiel irgendetwas sehr eingehend studiert hast und dann immer schreiben wolltest, woher das kommt. Es kommt aus den Pandekten, da hast du das Pi nebendran geschrieben. Also ein Rechtsgelehrter, der damals sich wirklich gut auskannte, der kannte das aus, dem, aus den Pandekten. Ja. Handschriftlich geschrieben Pi. Und wie du es gerade gesagt hast, ein handschriftliches Pi sieht manchmal aus wie FF. Ja.
0: ja, aber dieses äh, ex Exfunktionen gibt es ja,
1: kann man ja natürlich auch noch sehen. Ja? Also ja.
0: Deswegen Und ja, F, F, die Hintergründe
1: F. dazu wird beim beim ähm, Historiker-Podcast geben, den wir dann auch noch <lacht> <lacht> irgendwann machen. Ich wollte eigentlich nur ganz schnell auflösen, aber dieses, dieses Thema ist total spannend. Wir haben auch tatsächlich viele Leute geschrieben, jetzt schon, direkt in der kurzen Zeit,
2: so von wegen, äh, ja, das könnte sein, das könnte sein. Es gibt auch wirklich viele Quellen darüber. Ich hoffe ja, es ist das Zweite, also dass sich das irgendwann durchsetzt, ja. damit wir das bei uns auch äh, irgendwie benutzen können. So, wie Elsie, du willst jetzt einer der nicht trinken. Hier, der hat gesagt, du sollst trinken. Der hat gesagt, du sollst trinken. Yeah. FF, zack, hier.
1: <lacht> trinki, trinki. Und da mit dem Trinki, trinki, werden wir ja auch wieder bei deiner Erklärung vom letzten Mal. Ja,
2: siehst Und so schließt mhm. sich der Kreis. Ja.
1: Ich ja. habe natürlich ein neues Rätsel. Oha, für euch beide und auch für die Leute da draußen. Und wir machen das diesmal folgendermaßen. Ich finde das so großartig, wenn sich Spielleute miteinander unterhalten. Das habe ich wieder jetzt gesehen am vergangenen Wochenende, als wir alle im Backstage-Bereich standen. Die Kollegen von Corvus, der Micha von Inex, der Sören -Vogel, sagen vom Niveau, von der die Das-Niveau war auch dabei. Und äh, übrigens, das, das muss ich noch ganz kurz loswerden. Das, das war die genialste äh, Lösung, wie man mit einem angetrunkenen Kollegen umgeht, die ich jemals gesehen habe. Ja, Ich blende jetzt Folgendes ein.
3: Schande. Schande.
1: Nämlich die Schande des Tages. Aber die Schande des Tages nicht deswegen, weil ich jetzt jemand anderen von einer anderen Band in die Pfanne hauen will, der noch nicht mal da ist, um sich zu verteidigen. Nein, die Schande des Tages gilt für mich, dass ich noch nicht auf die Idee gekommen bin, so etwas zu machen, was der Spielmannsprofi, ja, nämlich der Kastus, letzte Woche mit seinem lieben Nori gemacht hat. Das soll er uns demnächst irgendwann mal ganz genau erzählen, woher das kommt und wie das, wie das geht. Aber du hast da einen Kollegen, der ist ja, vielleicht hat ein bisschen was getrunken. Ja, so. Und der will dann auch irgendwann ins Bett gehen und sagt dir, Mensch, Kollege, ne, komm mit, ich muss jetzt schlafen gehen, ich bin fertig. Und was macht der Kollege? Sagt, nee, bleib mal da noch stehen, halte dich da mal am Zaun fest und zähl mal. Zähl mal, hat er gesagt. kannst du dich, Luzi, kannst du dich daran erinnern? Ich erinnere mich nicht. ne Nee. Der hat einfach nur gesagt, zähl mal. Und das war eine geniale Idee, denn der Kollege stand am Zaun, hat sich festgehalten und hat gezählt, eins, zwei, drei. Und irgendwann so, 36. Kastus, <lacht> wie lange muss ich denn noch zählen? Nori, zähl mal weiter, wir sind noch ja nicht fertig. Und wir haben uns weiter unterhalten und dann irgendwann so 57, 58. Der Mann, der war beschäftigt. Der hat auch keine Fragen mehr gestellt. Der hat auch nicht mehr gesagt, dass er heim will. Der hat einfach, der war ja beschäftigt, der musste ja zählen. Dass ich noch nicht auf die Idee gekommen bin, das. mit meinen Dudelsack-Kollegen so einfach mal zu sagen, hey, komm, halte dich da mal fest, zähl mal. Das, das erinnert mich an die Geschichte von Vampiren und Sonnenblumenkerne.
0: Oh, wie geht die Geschichte? Kennt ihr das nicht? Und nee. zwar, eine Falle für Vampire ist es, wenn man ihnen auf ihr Grab, dem sie entstiegen sind, Sonnenblumenkerne streut. Weil der Vampir muss zählen. Daher kommt auch die Geschichte von Graf Zahl bei der Sesamstraße. Er nicht, muss dann wirklich. so lange die Sonnenblumenkerne zählen, bis die Sonne aufgeht und er verbrennt. Das ist ja fies. Also Aber daher genial. kommt
2: Kraftzahl von der Sesamstraße. Ich bin mir
0: sicher, daher kommt Kraftzahl. Das habe ich mir jetzt, das ist jetzt quasi meinem, meinem Gedanken. So. Gefolgt. Mhm. Ja.
1: Dann muss es
2: stimmen. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich haben sie doch einfach in der Sesamstraße gesagt, um sich das so zu erklären. <lacht> Nein. Vampire müssen. Geniale Erklärung. Ja,
1: das oder? ist jetzt schon mal ein Korkengetränk wert. Danke. Ja, total. So. Also. Und mit dem ersten Korkengetränk möchte ich, dass der liebe Lucy hm, dem gut. lieben Falk erklärt. Also stellt euch vor, ihr steht jetzt an der Taverne und habt schon mal ein bisschen was getrunken. Ja? Ihr müsst noch nicht zählen, so schlimm ja. ist es noch nicht, ja. aber
3: oh. <lacht> ihr habt schon ein bisschen was getrunken.
1: Und wie das immer so ist, bei Leuten an der Theke, die kennen sich mit allem super aus und philosophieren. Ja klar. Ja und die Geschicke der Welt werden gelöst. Oh ja. Luci, löse mal für den lieben Falk ein Mysterium auf und erkläre ihm, warum heißt es, etwas ist keinen Pfifferling wert. Oh Gott. Ach, Woher die kommt Scheiße. das?
3: Mhm. Du, es muss
1: nicht richtig sein, äh. nur großartig.
3: Ai, 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 ai. Sag mal, Luci, warum ist das denn kein Pfifferling wert? Du musst mir das jetzt mal echt erklären hier. Ja, das
2: ähm, kommt natürlich auch aus äh, genau von der Taverne. Und dazu muss man wissen, dass aus Pfüfferling später Pfefferling noch später Pfeffi wurde. <lacht> ähm, ja. Und nämlich weiß ich nämlich von äh, von den ähm, Osnabrücker Piraten, also das kommt auch aus, das ist ein maritimes Thema, mhm. <lacht> ähm, die dann nämlich... Pfefferminze aus Übersee eingeschifft haben, oh. das auf der Fahrt, äh, ist das, haben sie das eingelegt, haben da schnaps draus gemacht und wollten das dann ähm, im nächsten Hafen verticken. Und dann gab's und das wurde halt so als als Währung gesehen. Und wenn die dafür was haben wollten, haben sie dann auch gesagt, so, nee nee nee, das ist aber kein kein Pfifferling wert. Und heute würden sie sagen, nee, dafür kriegst du keinen Pfeffer.
3: dazu also kann ich nur sagen, <lacht> ja, Ravioli, Kabum. Super Erklärung. Liebe Leute da
1: draußen, könnte diese Erklärung stimmen? Äh, falls ja, schreibt uns eine Mail an saltatio Falls ihr glaubt, das stimmt nicht, schickt uns eure Theorien, woher diese Redewendung doch noch kommen könnte. Die Frage ist nicht, könnte die stimmen, sondern wie sehr? Wie sehr <lacht> stimmt auf sie? Eine von, auf einer Skala von 1 bis, ja, ich nehme auch, äh, nehm auch noch einen. nehme auch noch einen. Genau. No. Wie sehr stimmt diese Erklärung? Ähm, lieber Falk, nach dieser grandiosen Erklärung hast du es ein bisschen schwer.
3: Okay. Aber
1: noch besser wird bestimmt deine Erläuterung. Und zwar, ich behaupte jetzt mal folgendes. Ich behaupte, der Merseburger Dom und auch der Kölner Dom die gehören niemandem, sondern die gehören sich selbst. Erstens Erklär mal dem
3: Luci, ob das stimmt oder ob das gelogen ist. Und wenn es stimmt, warum? Ach du Scheiße. Okay. Der Kölner gehört Dom sich gehört selber. sich selbst. Und der Merseburger Dom vielleicht sogar auch. Also gut. Äh, jetzt bin ich aber ganz schön, ganz schön in, äh, in der Bredouille. Weil das ja eigentlich. Patrouille heißt das. Ist ja ganz schön in der ganz schönen, ja, Patrouille, liebe Freunde. Weil das ist ja, weiß doch jeder, dass das so ist. Also. Das, äh, der gehört doch nicht der Stadt oder der gehört doch nicht irgendwie dem Bischof, sondern das ist ja der, diese Dome, die wurden ja zwar gestiftet, aber gebaut hat es ja die Stadt und die haben es ja für sich selber gemacht. Die haben das ja nicht, das ist ja kein Eigentum von irgendwas. Das ist ja quasi die Vorstufe zum Himmel, wenn man da hineingeht. Das gehört doch im Zweifelsfall Gott oder sich selber. Also ihr könnt doch nicht so herankommen und sagen, hey, das ist mein Dom. Und Quatsch, macht doch keiner. Wo können wir also das ist
2: dann. verstanden, Luschi? nicht ganz. Also ist es dann so, dass der Dom wie eine Person behandelt wird, auch mit Persönlichkeit. Das ja, ist ähm, auch
3: der Dom. Nicht <lacht> das Dom.
2: Hätte ich auch drauf kommen können. Das
3: <lacht> Ich habe
1: mir irgendwie von deiner Erklärung mehr auf, Aber okay. Es tut mir leid. Ich Liebe könnt, Leute da draußen, könnt ihr dem Klischen Falk und Lucy auf die Sprünge helfen? Gehört der Dom zu Merseburg beziehungsweise auch der Kölner Dom oder welcher Dom auch immer, der Speyerer Gehören die sich selbst?
2: Wem gehören die? Und wenn ja, warum? Sollen wir da mal einen Test draus machen? Also jetzt kannst du auch rausstellen, wenn es nichts ist. Aber sollen wir da mal, oh, ähm, <lacht> 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 sollen wir da mal ein Experiment draus machen? <lacht> ja. Und wenn die Leute eine Lösung haben. Sollen Sie das mal als Sprachnachricht rüber schicken? Ist das was, dass wir hier so ein paar Lösungen demnächst mal so einblenden können? Das ist super. Genau. Liebe Leute, wenn ihr eine Erklärung, also möglichst
1: nicht länger als vier Stunden, <lacht> als Sprachnachricht, nee, möglichst kurz und bündig erklärt, wenn ihr also eine Lösung für unser Domproblem habt, schickt uns per Mail ja, eine Sprachnachricht von euch, wenn ihr wollt. Ihr könnt auch schriftlich schre äh, schreiben. Schriftlich schreiben, auch gut. Und auch sprachlich sprechen. <lacht> ihr könnt sprachlich sprechen. Oder schriftlich schreiben an saltatio Helft uns bei diesem Dilemma. Wem gehört so ein Dom in der Stadt? Okay, ich bin sehr gespannt auf eure Ideen und äh, mit eurer Erlaubnis, wenn ihr uns das dazu schreibt, schicken wir das hier in den Äther und packen es mit in einer der nächsten Folgen mit rein.
2: <lacht>
1: Bist du gerade am googeln? Nicht wirklich.
3: Ach, Alter, ist nicht das geil.
2: Sch nicht schummeln, aber dafür ist er nicht immer noch schummeln. in der Taverne.
3: Ja, aber <lacht> das ist schon ziemlich geil. <lacht> Das ist eine sehr gute Frage, mein Lieber. Also, wir machen ja hier Infotainment und zwar auf die allerintellektuellste Form. Wir haben hier mega mäßig am Start. Ja, also, liebe Leute, oh ne, warte mal. Ähm, Soweit erstmal. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch wieder mit mir raus aus der Taverne kommen. War nur ein kurzer Besuch heute, aber wir haben ja keine Zeit. Oh, Ach.
1: Liebe Leute, wenn ihr Feedback für uns habt, könnt ihr eure Anregungen, aber auch Fragen und Kritik sowie alle Lösungen zu unseren Rätseln gerne an uns schicken nach der, äh, ich meine an die Mailadresse mordes at radiobob.de Wenn ihr uns bewerten könnt in euren Podcast-Apps oder überall dort, wo ihr den Podcast hört, dann freuen wir uns über volle, positive Bewertung. Das hilft uns natürlich, den Podcast weiterhin machen zu können, wenn ihr uns toll bewertet. Sagt auch gerne euren Freunden Bescheid, dass es hier was Tolles und Spannendes zu hören gibt. Äh, wenn ihr uns auf den sozialen Medien folgen wollt, könnt ihr das auch machen. Salta zu Mordes hat einen eigenen Kanal auf Instagram und auf YouTube und auf Facebook und wir natürlich auch. ne Jean Tambour und Luzi und Falk. Wir haben alle unsere Kanäle. Ihr findet uns. Einfach mal ein bisschen suchen. Ja, Leute, wir haben so lange gelabert. Ich habe noch nicht mal... Das ist jetzt nicht gelogen. Ich habe noch nicht mal das Konzept, was ich mir für heute ausgedacht hatte, angetastet. Also ich hatte mir zwei kleine Fragen notiert, ganz am Anfang, die ich gerne mit euch klären wollte. Auf dem Weg sind wir noch. Ja? Ach so? Ich dachte, aber, war trotz, mir, <lacht> ein aber trotzdem war <lacht> es eine super, super schöne, spannende, interessante Folge. Jetzt weiß ich auch wieder, warum die Leute schreiben: lad den Falk ein. Nein, und den Luzi. Saltatio Mortis, Konzeptsprenger seit 2000. <lacht> <lacht> Falk, dir wollte ich aber noch eine Sache, da, die habe ich mir wirklich notiert. Und da wollte ich dich noch darauf ansprechen, weil ich habe nicht genau verstanden, was derjenige von mir möchte, der mir diese Mail geschickt hat. Und zwar dachte ich mir, dass du vielleicht verstehst, was derjenige will. Und ich habe eine E-Mail bekommen, die bestand genau aus zwei Worten. Da stand mit Großbuchstaben die Sonnenwende. Die Sonnenwende? Ja. Kein Hallo lieber Jean, ich habe hier eine Hörermail für euren Podcast. Äh, ist es ist die Lösung für ein Rätsel. Nee, nee, nichts. Auch kein Hallo und Tschüss. Nee, Einfach nur die Sonnenwende. In Großbuchstaben. Naja, das ist ja ein... ein es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du hast mir diese Mail geschickt. <lacht> Weil was ihr da draußen nicht wisst, äh, manchmal kann es vorkommen, dass Falk während einer Probe quer durch den Proberaum irgendwelche diffusen Wörter ruft. Erinnerst du dich an Kartoffel? <lacht> Alter! Ähm. So, oder so, solche Dinge passieren manchmal. Deswegen habe ich gedacht, ich frage dich mal, was das sein könnte mit der Sonnenwende. Naja,
0: 21. Dezember, würde ich sagen. Ist, Ist da, da irgendwas Besonderes bei euch? Also also äh,
2: Sommer oder Winter? das ist natürlich spannend.
1: Das ist natürlich eine ja,
0: super spannende War einfach Zeit.
2: die Mail jetzt ewig lang unterwegs? Oder, das, oder? viel zu früh? Ja.
1: Vielleicht war das einer deiner Druidenkollegen? Ja,
0: es könnte auch äh, irgendwann um den 20. und 21. Juni sein. Da sind äh, Sommersonnenwende und 21. Dezember Wintersonnenwende. Jetzt, dieses Jahr. Ähm, und das sind natürlich hohe... Äh, Feste der äh, Neopaganen-Gesellschaft oder von, äh, wie man sagen würde mal… NPG? Ähm, <lacht> Die NPG. Ähm, oder äh, Neuheiten oder äh, den damaligen Heiden, ähm, ja, kurz vor Weihnachten, natürlich, klar. Also von daher nein, leider nicht. Ich, äh, fällt, es fällt mir dazu leider leider nichts ein, aber mhm, war m -m. irgendwas am äh, um den Juni herum? Vielleicht ist das ja kann man das mal recherchieren hier.
2: Ja, ist gut. Ich, warum kam das dann auch
0: jetzt?
1: Ja, jetzt weiß ich nicht auch nicht. Aber aber ich sage ja normalerweise immer das vorletzte Wort gebührt wie immer meinen Gästen, nur ich finde, der Falk hatte jetzt schon <lacht> relativ viele verschiedene Dinge und auch geniale Sachen mal wieder erzählt, ich bin immer wieder geplättet, ich würde mal sagen, das vorletzte Wort gebührt heute ausschließlich Luzi, dem leidenschaftlichen Elf, oh Gott, der heute wieder sehr leidenschaftlich geguckt hat zwischendurch und uns jetzt noch was mit auf den Weg gibt, wo wir sagen, ohne diese Weisheit hätten wir diesen Podcast nicht beschließen dürfen.
2: <lacht> oh, 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 oh Gott, oh Gott. Oh. Aber
1: kein Druck. Das, ich wollte gerade nee, sagen, dieser Druck.
2: Stress, die, die, und ich hocke jetzt schon viele Stunden in dieser Podcast-Aufzeichnung, ohne pinkeln gewesen zu sein. Oh, Was ihr
1: nämlich nicht wisst, ist, äh, immer wenn wir mit Falk aufzeichnen, dauern die Aufzeichnungen mindestens 14 Stunden. Heute waren wir ein bisschen schneller, 13 Stunden, 22 Minuten. Daraus schneide ich hinterher vielleicht 90 Minuten raus. Was? Die werden dann die Folge... So. Es
2: liegt aber auch daran, dass er auch manchmal einfach für vier Stunden an die Tür geht, weil es geklingelt hat und um auch und da... Dann vergisst, wieder, dass er mit uns im okay, genau. ist. Genau. So, ach, ihr seid ja auch noch da, Mensch, schön. <lacht> ähm, weil da dann auch wieder der Ben geklingelt hat, weil er sich wieder immer in unseren Podcast rein wollte. Ja, ja. <lacht> ähm, ich weiß jetzt wieder, was ich zur ja. Sonnenwende gemacht habe. <lacht> <lacht> ich war auf Radtour. Ah, oh, Okay, ja. alles klar. Ja. Luzi, hast noch was? Ja. Ansonsten beende ich dies.
1: Be <lacht> äh, mach, mach den Kultus
2: interruptus des, des Podcasts. Ich habe, ich habe nichts. Äh,
1: wir hoffen, es hat euch gefallen. Gerade weil wir so oft abschweifen und euch irgendwelche Informationen erklären, die ihr vielleicht gar nicht wissen wolltet, aber jetzt trotzdem wisst.
2: Ja, ich habe, ich habe noch was, was das gut auch zusammenfasst und beschließt. Ich bin ja. gespannt. Entschuldigung. <lacht> Wir verabschieden uns mit diesem Stichwort <lacht> und sagen Tschüss, bis zum nächsten nicht, Mal. Was das bedeutet. Ciao. Ciao. Ciao.
0: Das war mit und Moshpit. Der Mittelalter Rock Podcast mit Saltatio Mortis. Ein Radio Bob Original Podcast. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der MyBob App. Radio Bob.
3: Deutschlands Rockradio.